0: Anstatt Super Bowl machen wir jetzt Free Agency und Review. Der Super Bowl wäre uns lieber gewesen, aber da werden nächste Woche ja dann zwei andere Teams spielen, nämlich die Rams gegen die Bengals. Ben, muss ich dich noch direkt fragen, ähm, so Hangover überwunden und schon wieder in Richtung der neuen Saison unterwegs oder trauen wir noch dem Super Bowl-Einzug hinterher?
1: Das beantworte ich mit einem klaren Jein. Ähm, Gin Tonic vor mir stehen. Pro Bowl-Jersey von Kyle Juice, schick gestern bestellt, kleines Frustshopping eingelegt. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn wir am Sonntag äh, gegen die Bengals spielen würden, aber naja, schauen wir auf die nächste Saison, schauen wir auf einen neuen Start. Also können wir mit erhobenen Köpfen in die Free Agency gehen.
0: Genau, deswegen machen wir heute Free Agency Grundlagen, die ersten Moves der 49ers und natürlich sprechen wir über Coaches. Los geht's! Ist Montag, Montag, der 7. Februar und diese Woche ist dann tatsächlich mal Montags Niners Huddle der 49ers Germany Podcast Zeit. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Ich bin der Frank und an meiner Seite ist Ben. Hallo Ben.
1: Hallo Frank, hallo zusammen.
0: Ben, da sind wir wieder. Hangover vorüber, habe ich ja letzte Woche auch schon mit äh, André vom äh, Kicker besprochen gehabt dass wir beide eigentlich nur so ein oder zwei Tage gebraucht haben und uns dann eigentlich schon wieder so gedanklich mit der neuen Saison auseinandersetzen konnten und dann eigentlich auch schon wieder heiß waren, was denn alles passieren würde. Wie hat es bei dir ausgesehen?
1: Tatsächlich ein bisschen anders. Also der Hangover hat auch nur so ein, zwei Tage gedauert, aber ich bin eigentlich gedanklich noch so überhaupt nicht äh, Richtung neue Saison unterwegs. bin tatsächlich so so gedankenleer. Ich meine, jetzt ist es ein halbes Jahr ohne richtigen Football und... ähm, ich denke so, bis ich persönlich dann so richtig auf neue Saison schaue, das dauert schon noch ein paar Wochen.
0: Aber gerade jetzt wird es auch um eine schöne, lustige Zeit. Ich meine, Free Agency ist immer lustig, Draft Coverage ist immer lustig und dann immer mal schauen, was man da alles auch für Spieler kennenlernen kann, die danach nachher nicht bei einem landen, weil die Fortinanders draften ja nun mal einmal ein bisschen anders, als man vorher erwartet.
1: Das ist natürlich vollkommen richtig. Ich meine, man blickt ganz anders auf den Draft, allein weil man keinen First-Round-Pick hat. Ähm, man muss noch schauen, was man... Vielleicht noch an Picks dazu bekommt durch eventuelle Trades. Ist natürlich schon interessant. Ähm, definitiv, aber das äh, nehme ich halt so nebenbei mit. Also, ich bin jetzt da niemand, der sich jetzt die nächsten Wochen, Wochenenden hinsetzt oder die nächsten Wochen hinsetzt und auf News wartet, sage ich mal.
0: Okay, du nimmst das nebenbei mit. Das finde ich gut, weil dann können das ist einiges, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall schon ein Einstieg für weitere Punkte heute in der Folge. Ich würde gerne damit anfangen, dass wir mal schauen, was die 49ers so äh, seit letzter Woche an Moves getätigt haben. Weil gibt natürlich nach Saisonende das erste, was passiert ist, wenn so ein Team ausscheidet. Entweder ob wenn die Regular Season beendet ist oder wenn man aus den Playoffs ausscheidet. Man schaut, wen oder was man denn von der Practice Squad für die nächste Saison übernehmen möchte. Man gibt diesen Spielern einen Reserve-Future-Contract. Der dann auch erst ab dem Beginn des neuen Ligajahres Gültigkeit hat, so sichert man sich die Spieler erstmal für die Offseason. Das haben die 49ers auch wieder getan. Und ähm, neun Spieler von der Practice Squad sind beim Team gehalten worden. Wen haben wir denn dabei, Ben?
1: Ja, gut, ich meine die ersten drei Namen sind wenig überraschend. Alex Barrett, Alfredo Guterres, unser äh, Mann aus dem International Pathway Program und Josh Hokett, unser zweiter Fullback. Ähm, gut, die anderen, äh, muss ich sagen, da bin ich zu wenig in der Materie, da musst du was zu sagen. Okay,
0: also da ist auf einmal dann äh, Tanner Hudson mit dabei, der Tight End, der ja auch letzte Saison schon mal kurz auf dem Aktiv Roster war. Über die Verpflichtung von äh, Wide Receiver Keyshawn Johnson hatten wir letzte Woche schon einmal kurz gesprochen, dass wir den eigentlich als eine gute Verpflichtung äh, sehen, den Wide Receiver. Äh, Mama ein guter Pick und äh, kam nicht so richtig in der NFL an. Ja, Austin Mack ist dabei, der auch vorher dabei war. Tight and Jordan Matthews mal wieder. Das ist ja fast schon ein Running Gag irgendwie. Äh, Curtis Robinson, Chris Layton, Connor Weddington. Das sind also die, die vorher schon da waren. Dazu gibt es dann einen neuen. Das ist ein Cornerback. Das ist Kada Holman. Das war mal ein Runden pick von den Green Bay Packers, hat aber jetzt noch nicht so dramatisch viel gespielt und ist ein wenig rumgereicht worden. War mal ein bisschen äh, bei den New Orleans Saints zum Beispiel, bei den Giants waren wir mal kurz bei der Practice Squad. Also da schauen wir mal, ob aus dem überhaupt irgendetwas rauszuholen ist und ob man den überhaupt mal auf dem Feld sieht. Dann gibt es natürlich auch wieder ein paar Spieler von der Practice Squad, durften ja 16 da drauf sein, die für die kommende Saison keinen äh, Reserve-Future-Contract bekommen haben. Das sind aber auch alles Spieler, die schon mehrere Jahre in der NFL auf dem Buckel haben, die jetzt schon einen Veteran-Status haben. Die werden sicherlich gerne woanders äh, unterkommen wollen. Und äh, wer ist das,
1: Ben? Gut, cool, ich meine, der senat hatten wir vor dem Ramspiel mal drüber gesprochen. Ähm, hatten wir auf Cornerback verpflichtet. Dann haben wir Brian Hill, der Mitte der Saison aufgrund unserer runningback situation verpflichtet wurde. Leider auch Marken Zotscher, Nate Sutfeldt, Gerard Wilson und dann noch äh, John Halapio der Center und Lavert Hill auf Cornerback und White Miller als Offensive Tackle.
0: So sieht's aus. Ich glaube die größten Chancen auf eine Rückkehr aus meiner Sicht hat, glaube ich, da Denard. Nämlich, wenn man es nicht schafft, mit K1 Williams, einem äh, Unrestricted Free Agent, zu verlängern, könnte äh, Denard wohl derjenige sein, der auch zurückkehren könnte, auch für die Nickelback-Position, ehemaliger äh, First-Round-Pick, der seine Liebe zum Football jetzt bei den 49ers wiedergefunden hat und er deswegen dem Team auch so dankbar ist, zumindest hat er genau das äh, getwittert, muss auch mal schauen. Magnus Soccer, da würden, fragen sowieso wieder alle nach muss man einfach abwarten. Es wird dasselbe Problem sein wie in der letzten Offseason. Für einen richtigen Vertrag, in Anführungszeichen, ist einfach zu teuer. Das Salary Cap ist sehr eng für die 49ers, dann jetzt ein Veteran dann im siebten Jahr äh, zu bezahlen, der im Endeffekt nur Special Teams spielen kann. Das wird nur funktionieren, wenn man tatsächlich viele Moves machen könnte, dass er eventuell für die Practice Squad zurückkehren könnte nach Saisonstart. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn in der Vorbereitung sehen werden.
1: Das sehe ich komplett genauso. Würde mich, mich natürlich sehr freuen, wenn wir ihn bei uns wieder sehen, aber ich meine, mich würde es natürlich auch persönlich sehr für ihn freuen, wenn wir ihn ähm, in anderem Jersey äh, in der NFL nochmal sehen würden. Aber auch da gleiches
0: Problem. Veteran, den ich in einer gewissen Art und Weise bezahlen muss, wenn ich einen undrafted Rookie-Free-Agent verpflichte nach dem Draft, der kostet dann nicht mal ein Viertel von dem, was ein Magnus Hotjar dann kosten würde. Reine Kostenfrage. Das ist ein Business und das hat leider nichts mit Träumerei zu tun. Also das wird echt schwer für Mark. Und äh, ja, wie ich schon gesagt habe, die Reserve Future Contracts treten mit dem ersten Tag des neuen Ligajahres in Kraft. 16. März, 22 Uhr deutscher Zeit ist das soweit. Ähm, deswegen durfte zum Beispiel auch Keyshawn Johnson nicht im letzten Spiel eingesetzt werden, weil er nur einen Reserve Future Contract bekommen hat und nicht noch einen Kontrakt für die laufende Saison. Ja, warum ist der Tag so wichtig? Ja, das ist ganz einfach. Das neue Liga-Jahr beginnt. Das heißt, die alte Practice-Squad wird aufgelöst. Die Sch- m- Franchises dürfen 90 Mann auf dem Roster haben. Und nur die Top 51-Verträge zählen gegen den Salary Cap. Aber dazu mal später mehr. Das war es eigentlich schon so großartig an äh, Spieler-News. Außer, dass die 49ers gesagt haben, sie möchten natürlich gerne möglichst in der Offseason äh, sowohl mit Debo Samuel als auch mit Nick Bosa verlängern oh, da muss man aber noch ein großes Loch im Portemonnaie finden bzw. schließen, habe ich so das Gefühl, weil das wird echt eng. Aber hier könnte man vielleicht noch ein wenig Aufklärungsarbeit leisten. Sollte es so kommen, wie jetzt zum Beispiel mit Fred Warner oder auch George Kittle, dass so im Laufe des Trainingcamps oder irgendwie sowas diese Verträge verlängert werden, die zählen nicht in 2022, sondern erst danach. Das sind Anschlussverträge. Das Einzige, was womöglich in das letzte Vertragsjahr hineinlaufen könnte, wäre ein Signing-Bonus, wenn man den über alle Jahre aufteilt. Das ist immer von Fall zu Fall verschieden. Da müssten wir einfach mal abwarten. Und so könnten wir eigentlich jetzt schon mal in Richtung Coaching-Staff gucken. Was hältst du davon?
1: Ja klar, sehr gerne. Ich meine, die Coaches haben natürlich immer eine äh, sehr schwerwiegende Rolle, was die Verpflichtung und Verlängerung von Spielern angeht.
0: Ja, so haben wir jetzt zahlreiche äh, Abgänge, höchstwahrscheinliche Abgänge zu vermelden. Und der erste ist für mich wieder so die typische Berichterstattung von Portalen und dergleichen, die wenig Ahnung haben. Da wird überall rumgetweetet und äh, rausgehauen, 49ers entlassen ihren Assistant Head Coach, Tight Ends Coach John Embry. Äh, nein, das haben sie nicht getan. Der hatte einen Einjahresvertrag für die Saison 2021, also die ist jetzt fast vorbei. Dieser Vertrag wird nicht verlängert, das heißt nicht entlassen, man hat sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können und da ist im Vorfeld bekannt geworden, dass die 49ers ihm ein Angebot gemacht haben, was einen signifikanten Pay-Cut enthielt, aber er sollte höchstwahrscheinlich auch nur weiterhin die Tight Ends coachen und nicht mehr Assistant Head Coach sein. Sozusagen ein Schritt zurück, deswegen auch weniger Bezahlung. Das wollte der gute John Embry nicht und deswegen wird er uns jetzt verlassen
1: ist natürlich sehr naheliegend. Ich meine, ähm, als Coach in der NFL möchte man auch nicht unbedingt einen Rückschritt machen, wenn es nicht anders geht. Ähm, der Mann möchte vielleicht auch noch größere, größere Aufkommen übernehmen und dann äh, ist natürlich auch vollkommen verständlich, dass man sich da dann beidseitig nicht geeinigt hat.
0: Finde ich auch vollkommen korrekt, dass er sagt, ich möchte äh, nicht weniger verdienen, ich möchte auch nicht weniger Verantwortung haben, aber warum man das gemacht hat, kommen wir vielleicht später noch dazu. Jetzt könnte ich aus einer anderen Perspektive noch sagen, vielleicht war man auch nicht so ganz ähm, zufrieden mit der Entwicklung von seinen Schützlingen. Aber wenn ich mir unser Titan-Core in den letzten beiden Spielzeiten angucke, sehe ich da aus, außer George Kittle überhaupt nichts. Äh, und bei Kittle sehe ich auch hier und da einen leichtsinnigen Drop nach dem anderen. Ähm, das gefällt mir auch nicht wirklich. Aber alles, was dahinter ist, da sehe ich überhaupt keinen Fortschritt.
1: Sehe ich komplett genauso. Ich meine, George Kittle ist ein super Titan, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber auch da ist halt ähm, normalerweise noch noch Luft nach oben, die einfach in den letzten beiden Jahren ausblieb. Beziehungsweise, wenn man sich die Performances anschaut, du hast gerade die Drops angesprochen, ähm, eventuell sogar ein kleiner Rückschritt. Und danach, ich meine, Ross Dwelly und auch Charlie Werner, den man vor zwei Jahren gedraftet hat, ähm, da ist in meinen Augen so äh, keine wirklich signifikante Entwicklung zu sehen.
0: Werner hat im Laufe der Saison zumindest den Schritt gemacht, dass er Dwelly ausgestochen hat, weil er hat deutlich mehr Einsatzzeit bekommen. Ähm, die 14 haben deutlich weniger mit äh, 12 Personal gespielt, also mit zwei Tight Ends und zwei Receivern. Wird aber auch daran liegen, dass sich keiner von den beiden aufgedrängt hat. Aber wir haben von Drelly hier und da gerne mal gesehen, was er im Passing Game leisten kann. Aber er hat das dann auch oftmals nicht gezeigt, wenn Möglichkeiten da waren. Deswegen in dieser Saison gerade mal auf 51 Yards gekommen und hatte auch nur noch 195 Snaps. Im Jahr davor hatte er noch 502 Uh, Werner hat jetzt 249 Snaps gespielt. Hm, 119 in der Vorsaison. Also für den zweiten Teil endet auch jetzt nicht wirklich viel. 5 äh, Targets, äh, fünf von äh, 6 Targets gefangen, 52 Yards. Naja, das ist ja eigentlich nicht erwähnenswert. Und ähm, da muss man eigentlich sagen, da zieht sich noch durch diese ganze Saison durch, dass man bei den Roster letztes Jahr eine falsche Entscheidung getroffen hat, dass man da einen Jalen Hurt zum Beispiel mitgenommen hat und dass man dafür einen Michael Pruitt, der ja im Training Camp dabei war, da auch ein bisschen verletzt war, nicht mitgenommen hat, weil der hat es dann bei den Tennessee Titans direkt wieder auf den 53er Roster geschafft, hat hat 43% der offensiven Snaps äh, gespielt und dann nebenbei auch noch drei Touchdowns gefangen und äh, war einer der besten Blocker in diesem Team. Den hätten wir besser mal behalten.
1: Definitiv, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir beide am Ende der 2019 über seine Verpflichtung äh, gesprochen haben und uns noch gedacht haben, okay, er ähm, ist auf jeden Fall eine gute Personalie für die Zukunft, die man gut entwickeln kann ähm, und dann äh, wird jemand wird so jemand für Giant Jalen Hurd auf der Strecke gelassen und ähm, ja gut, Charlie Werner, du hast es schon gesagt, man hat bei dem Pick im Draft schon gesagt, okay, er wird wahrscheinlich vorwiegend fürs Blocken äh, verpflichtet worden sein, Aber dass er trotzdem in der ganzen Saison nur fünf Bälle fängt, ist dann doch äh, sehr enttäuschend.
0: Ja, so. Und Jordan Matthews, ehemaliger Wide Receiver, den die 49ers immer entweder auf der Practice Squad hatten oder auf dem Active Roster und der die ganze Offseason auch beim Team war, der hat auch so überhaupt keine Chance bekommen. Und da ist für mich auch so ein Tight End Coach eigentlich dann eine ganz entscheidende Nummer dabei. Er bringt diese Jungs einfach nicht weiter. Auch die Tight Ends, die wir dahinter hatten, Antenna Hudson zum Beispiel, aber auch nichts von gesehen. Da muss mehr kommen. Ähm, in der Saison davor hat man ja noch Jordan Reed mit dabei. Ja, der war leider hier und da äh, verletzt. Nur mit Kittel wird es in der kommenden Saison nicht gehen. Also da muss man sich, glaube ich, zum einen in der Free Agency und vielleicht auch im Draft, aber wahrscheinlich eher in der Free Agency umschauen. Aber da sprechen wir in der Free Agency-Folge über die Tight Ends und Wide Receiver drüber. Das machen wir nicht heute. Ja, das zu John äh, Ambry und äh, war seit 2017 äh, bei den 49ers und mal gucken, wo der jetzt unterkommt. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn Mike McDaniel irgendwo unterkommt, dass er ihn eventuell mitnehmen könnte. Oder wenn er bei nur den, bei den Jets landet, da sind schon genug 49ers-Coaches, das könnte auch gut hinhauen.
1: Ja, ich glaube, die haben doch letztes Jahr auch relativ früh einen Titan gedraftet, warum nicht?
0: <lacht> Durchaus möglich. So, dann unsere Offensive Line verliert zwei Assistant-Coaches direkt. Butch Berry wird jetzt äh, tatsächlich Offensive-Line-Coach bei den Denver Broncos. Dort trifft er auf Nathaniel Hackett, den neuen Head-Coach. Mit dem hat er bei Green Bay schon zusammengearbeitet. Also das ist auch wieder eine Verbindung, die äh, ist jetzt nicht sonderlich äh, überraschend. Ähm, komisch, dass er nur nach einem Jahr die VTN schon wieder äh, verlässt. Und die Denver Broncos, die hatten eigentlich einen der besten O-Line-Coaches mit Mike Munchak. Ähm, dass die den gehen lassen, wundert mich schon sehr. Vielleicht ruft Kai Shanahan da mal an
1: würde ich sehr begrüßen. Ich meine, dass die Broncos jetzt, äh, ich sage jetzt mal nur sieben Spiele waren es, glaube ich, gewonnen haben, lag definitiv nicht an der Online, nein, sondern äh, an den Kollegen, die hinter der O-Line standen. Also die O-Line war, ähm, ich sage jetzt mal überdurchschnittlich gut und da würde mich sehr freuen, wenn Kyle Shanahan dort einfach mal anruft.
0: Das wäre schon ganz gut. Ja, den zweiten Namen kennt man wahrscheinlich noch viel weniger als. Äh Butch Berry, das ist Zach Jenser und das war der zweite Assistant Coach von Chris Förster, unserem O-Line-Coach. Der soll jetzt werden der offensive line coach bei der University of Kentucky unter Head Coach Mark Stoops. Ja, Für ihn wäre das natürlich ein Aufstieg, äh, natürlich dann zu einem Offensive-Line-Coach und nicht nur zu einem Assistant. Und äh, Mark Stoops ist einer der interessantesten Namen an College-Coaches, die da irgendwie so rumläuft und in Kentucky. Da müsste man mal schauen, das könnte ein Karrieresprungbrett für den jungen Mann sein. Gut, der war übrigens auch schon seit 2019 bei den 49ers, hatte vorher äh, auch nicht so eine große Erfahrung, war immer irgendwie als Online-Coach äh, unterwegs, äh, unter anderem bei Louisiana Tech oder bei SMU. Ich sage extra SMU, weil wenn ich gesagt hätte, Southern Methodist University, das hätten die meisten nicht gekannt. Von daher, ja. Schauen wir mal, ähm, müssen wir mal gucken, wie das so weitergeht. Ja, noch ein Abgang heute, noch der, relativ frisch, äh, da werden wir in meiner Stimme jetzt keine Trauer hören. Richard Hightower verlässt die 49ers und wird äh, in gleicher Funktion, nämlich als Special Teams Koordinator, in den Coaching-Staff von Matt Eberfluss, dem neuen Coach der Chicago Bears, eintreten. Das ist ein Verlust, oder?
1: Definitiv. Also, ich denke, du bist nicht der Einzige, der dort äh, wenig Trauer dem Kollegen nach ähm, empfindet. Und ich denke, den Post von den Chicago Bears bei Twitter, den kann man sich mal speichern, weil, ähm, sollte man Chicago Bears-Fans in der, im näheren Freundeskreis haben, kann man ihnen diesen sicherlich im Laufe der nächsten Saison äh, ein ums andere Mal zeigen.
0: Äh, das äh, könnte durchaus sein. Also, die 49ers hätten die Chance gehabt das Ganze zu blockieren, die Anfrage abzulehnen, weil es sich für ihren Koordinator, nämlich nicht für eine Beförderung oder nicht um eine Beförderung handelt. Also wenn die Bears oder ein anderes Team ihn angefragt hätten für eine Headcoach-Rolle, hätten die 49ers nicht äh, Nein sagen können. Bei einer gleichrangigen oder sogar zurückgestellten Rolle kann das eigentliche Team immer sagen, Edgy-Bedgy ist nicht. Die 49ers haben es nicht getan und das spricht auch schon Bände. Für mich auch noch wieder eine große Weiterentwicklung auch von unserem Headcoach von Kyle Shanahan, weil einer der langjährigsten Weggefährten, die er kennt, weil er hat gleichzeitig schon mit ihm die University of Texas besucht. Beide waren Walk-ons und haben da tatsächlich anschließend Verträge bekommen und konnten dort ihre Studentenzeit im Footballteam tatsächlich nachher sozusagen auch noch mit einem Stipendium verbringen. Also so lange kennen die sich schon und dass er jetzt bereit ist, sich von ihm zu trennen, zeigt für mich, dass auch er gelernt hat, nur mit meinen Buddies komme ich einfach nicht weiter, ich brauche auch noch Input von außen.
1: Vollkommen richtig. Ähm, wäre auch sehr ähm, mysteriös, sag ich jetzt mal, wenn Kyle Shanahan da jetzt an dem an äh, Richard Hightower festgehalten hätte. Ich meine, jeder Fan kriegt wöchentlich mehr graue Haare, wenn man die 49ers Special Teams spielen sieht. Ähm, gut, du hast nun keine Haare mehr, da kann ich viel grau werden, aber äh, bei hey, mir mein Bart. Äh, <lacht> ja. Aber also Bei mir äh, hat äh, unser Spe- Special-Teams-Coach ähm, schon einige Haare grau werden lassen dieses Jahr.
0: Ja, ich ich habe ja schon mehrfach gesagt in dieser Saison, ich bin immer schon dankbar, wenn uns die Special-Teams die Spiele nicht verlieren. Dann ja. habe ich immer schon gesagt, das ist schon gut. In den drei Playoff-Spielen waren die Special-Teams dagegen überraschend gut, wenn die das ganze Jahr so gespielt hätten hätte man wahrscheinlich sogar Chancen auf äh, den ersten Platz in der Division gehabt, weil man dann zumindest zwei Spiele nicht verloren hätte. Und dann wäre man nah dran gewesen an den Rams. Aber nun gut, man muss sich ja auch darüber äh, messen lassen, wie ist die Entwicklung da in den vergangenen Jahren. Und die war ja einfach schlecht. Die war wirklich schlecht. Mit der Ausnahme 2019 waren die Special Teams unter Hightower einfach schlecht. Schauen wir, wen die 49ers sich denn da eventuell als Nachfolger angeln könnten. Ich würde ja mal in Dallas anrufen, wenn ich die Nummer von John Fassel hätte. Ähm, Der hat sehr gerne in Los Angeles und in Kalifornien gelebt. Vielleicht könnte man den zurückholen. Weil der hat Ahnung von der Materie. Also den würde ich persönlich gerne sehen. Und den finde ich auch sagenhaft sympathisch.
1: Naja, dann lass doch mal deine Connections spielen und knüpf deine Kontakte und dann äh, rufst du mal bei John Lynch an.
0: Okay, ich werde mal schauen, was ich äh, tun kann. Ja, apropos, man holt sich eventuell noch Erfahrung und eine andere Perspektive von außen hinein. Es ist noch nicht offiziell von den 49ers bestätigt, aber das haben wir in den letzten Jahren immer schon mitbekommen, die 49ers machen das tatsächlich immer in einem Rutsch, wenn sie alle neuen Coaches beisammen haben, werden alle zusammen vorgestellt. Aber das berichten so viele amerikanische Medien und zwar keine umfti sondern die Adam Schefter und Co., dann ist da schon was dran. Anthony Lin wird neuer Assistant Head Coach.
1: Also das ist definitiv ein Name, Ähm, darauf kann man bauen, Ähm, gerade im im Hinblick auf unsere heutige Folge bringt er auch Erfahrung mit Äh, oder auch vielleicht eine Personalie, das werden wir später noch sehen, Ähm, finde ich ich sehr gut, also hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, äh, den Fans der Los Angeles Chargers wird der gute Anthony Lynn vielleicht auch nicht unbedingt in so guter Erinnerung geblieben sein. Weil da war die ein oder andere In-Game-Entscheidung, die in der letzten Saison auch oder in der vorletzten Saison das ein oder andere Spiel gekostet hat. Aber was für die 49ers da an äh, wichtig ist, er kommt jetzt von den Detroit Lions, war da letzte Saison der Offensive Coordinator und die haben eine ganz ordentliche Saison gespielt, dafür, dass sie grundsätzlich, bis auf ihre O-Line, die von Verletzungen äh, sehr gebeutelt war, eigentlich nicht unbedingt als kompetitives Team gesehen wurden. Selbst dort gab es ordentliche Running-Back-Leistungen, dort wurde auch äh, gerade im, im Wide-Receiver-Room äh, einiges entwickelt. Da ist Amon Ra Rasen-Brown äh, auf fast 1.000 Yards gekommen. Das muss man auch erstmal schaffen als Rookie, den man da auch nicht so wirklich eingeplant hatte. Dann mehrere Spiele ohne ähm, Starting-Quarterback. Ne? Also gut, jetzt kann man sagen, Jared Goff ist ohnehin kein Starting-Quarterback. Aber ist er schon in dieser Liga? Das muss man ja auch mal fairerweise sagen. Stand schließlich auch schon beim Super Bowl mit den Rams, also das ist auch keiner, der nicht weiß, wie man einen Ball wirft, umso besser die Umstände für den sind, umso besser kann der auch glänzen, wie für jeden anderen Quarterback eigentlich auch, da gibt es nur drei oder vier, die andere Spieler wirklich besser machen, aber der hat seine ganze Karriere eigentlich immer mit Running Backs gearbeitet und zwar immer richtig gut und wenn wo hat denn die Karriere von dem guten Anthony Lynn mal begonnen, hast du das rein zufällig auch so gelesen und dann direkt geschmunzelt, so wie ich?
1: Ähm, wenn ich mich recht entsinne,
0: waren es die Browns, richtig? Nein, aber fast. Es war bei den Denver Broncos und damals war noch ein gewisser Schennerhin der Ältere sozusagen, der Elder Statesman, der Vater von Kyle, Mike in der Headcoach bei den Broncos. Da hat Anthony Lynn seinen ersten Job bekommen und da der gute Kyle ja immer irgendwie um seinen Vater und dergleichen rum war, auch noch, als er noch ein kleiner Steppke gewesen ist, gibt es daher dann auch die Connection schon zu... Äh, dem guten Anthony Lynn und ähm, die Fortiners haben zwei Dinge damit gemacht. Sie holen sich damit Erfahrung in den ähm, Coaching-Staff und einen Blick von außen und noch eigentlich noch den dritten Punkt: Man sichert sich schon so ein bisschen dafür ab, falls der gute Mike McDaniel das Angebot oder vielleicht das Angebot der Miami Dolphins bekommen und dann annehmen sollte, dort Headcoach zu werden. Weil dann könnte der äh, könnte er vielleicht nicht nur Assistant Headcoach werden, sondern vielleicht auch neuer Offensive Coordinator, obwohl der gute ähm, Shanahan da auch schon ähm, den Herrn Slovic ins Spiel gebracht hat, also den Assistant äh, von dem Mike McDaniel. Da müsste man schauen, wie man sich entscheidet. Ich persönlich hatte gehofft, dass wenn es einen Abgang von McDaniel gibt, dass man sich von außen etwas Neues, einen neuen Input holt und nicht nur auf eigene Nachwuchskräfte setzt. Ich hatte persönlich auch an sowas wie Matt Nagy oder dergleichen gedacht. Alleine, weil der aus einem... äh, Umfeld kommt, wo man auch schon mal Quarterbacks entwickelt und dergleichen und der vielleicht mal neue Dinge ins Passing-Game mit einfließen lassen würde. Aber mit Anthony Lynn ist das auch nicht so verkehrt. Der hat auch schon mehrfach mit äh, jungen Quarterbacks gearbeitet, die zum Teil auch ganz gut entwickelt. Und da kommt auch ein Name ins Spiel, über den werden wir später in der Folge nochmal sprechen, Tyrod Taylor.
1: Vollkommen richtig. Also ich muss sagen, wenn wir jetzt über Anthony Lynn als neuen Touch gesprochen hätten, dann wäre ich nicht ganz so glücklich gewesen. Als Assistant Head Coach ähm, war ich, wie, wie vorhin schon erwähnt, äh, durchaus happy, sage ich jetzt mal. Und äh, Tyrell Taylor ja, also er hat gerade als Head Coach in äh, Los Angeles bei den Chargers mit Tyrell Taylor gearbeitet. Und ähm, gerade wenn man jetzt darüber spricht, dass man Trey Lance als Starter ähm, entwickeln möchte, finde ich Tyrell Taylor als Veteran-Backup äh, durchaus ähm, äh, ein guter Name.
0: Und es war ja nicht nur bei den Chargers, sondern auch vorher schon bei den Bills. Und wenn man mal auf die Erfolge schaut, die Running Backs unter seiner Ägide als Running Backs Coach oder Offensive Coordinator oder Assistant Head Coach, was er auch schon mehrfach gewesen ist, hatten, kann man ja einfach schauen. Der Erfolg spricht da eigentlich für ihn. Bei den Jacksonville Jaguars war es mal, äh, Moment, Moment, damit ich keinen Unfug erzähle, war es mal Fred Taylor mit 2000 plus Rushing Yards Spielzeiten in Folge, Bei den Cowboys war es mal äh, Jones und auch ein gewisser Marion Barber, der mal 14 rushing Touchdowns erzielen konnte. Bei den Cleveland Browns hat es Jamal Lewis auf über 1300 Yards geschafft und äh, noch mal auf 1002 in der Saison da drauf. Also das geht überall so weiter. Bei den New York Jets hat das geschafft mit einem Thomas Jones mit 1400 Yards und 14 Touchdowns und nachher mit einem Sean Green, ich weiß gar nicht, ob den irgendwer kennt, 1054 Yards so Dann gab es auch noch mal äh, Daniel Tomlinson auch noch mal bei den Jets so am Ende seiner Karriere, der fast die 1.000 noch mal geknackt hätte. Also so geht das die ganze Zeit. So mit, äh, bei den Bills war es nachher LeSean McCoy, den kennen wir alle noch den Namen, was der für ein gutes Running Game hatte. Und dann hatte man äh, in einer Saison mal LeSean McCoy, Carlos Williams und auch Tyra Taylor, die alle mehr als 500 Yards erlaufen haben. und Das gibt in der Saison darauf noch mal. Auch LeSean McCoy mehr als 500 Yards, Tyra Taylor noch mal mehr als 500 Yards und dann Mike Gillesley auch noch fast 600 Yards. Also der weiß schon, was man mit dem Running Game so macht und das ist gar nicht so verkehrt. Und wenn man dann schaut, dass er bei seiner Zeit bei den Chargers natürlich auch wirklich gute Backs hatte und äh, da kam ja auch ein gewisser Austin Eckler auf einmal dazu und der ist ja auch dann explizit gut äh, als äh, im Passing Game eingesetzt worden, dann in der zweiten Saison fast 1000 Yards als Rusher äh, gefangen. Das sind ja Dinge, auf sowas hoffen wir ja schließlich auch.
1: Definitiv, also gerade was das Running Game angeht, beziehungsweise das Einbringen der Running Backs in das Passing Game, ähm, äh, ist ja bei uns in meinen Augen vollkommen richtig äh, und das sieht man ja auch als Fan gern, einfach weil die gegnerischen Defenses dann doch äh, das eine ums andere Mal überrumpelt sind und gerade Austin Eckler ich mag ihn sehr gerne als Running Back und fand es auch richtig klasse, wie er einfach als zweiter Running Back, beziehungsweise zu Beginn war es, glaube ich, der dritte Running Back, der ja. gut entwickelt wurde und einfach hochgezogen wurde und jetzt einfach der Starter ist und eine richtig, richtig klasse Saison gespielt hat in meinen Augen.
0: Und eine richtig gute Karriere hingelegt hat, also ja. bis jetzt. Und das wäre ohne Anthony Lynn wahrscheinlich auch etwas schwieriger geworden. Kommt immer auf die Umstände an. Also da kann man darauf hoffen, dass man eventuell auch unsere Runningbacks mal mehr ins Passspiel einbindet. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, dass es mit Eli Mitchell sogar ganz gut ginge. Würde für mich aber auch darüber sprechen, dass man eventuell tatsächlich Raheem Mostert mit einem schönen äh, Incentives geladenen Deal zurückbringt, weil das aus meiner Sicht aus unserem aktuellen Runningback Room derjenige wäre, der am ehesten im Passing Game auch noch großen Einfluss haben könnte. Und ich glaube, das würde ihm auch ganz gut gefallen.
1: Ich meine definitiv, also das würde mir als Fan auch sehr gut gefallen, weil ich Raheem Mostert sehr gerne mag und einfach auch nach der Verletzung in Spiel 1 schon mit Raheem Mostert als Personalie bei den Niners so ein bisschen abgeschlossen hatte, einfach weil er ja auch in den letzten Jahren ein bisschen mehr verletzt war, aber ich meine, der Mann ist keine 30, also mich würde es sehr freuen, wenn wir den wieder aufs Roster bringen.
0: Schauen wir, er soll ja jetzt schon wieder fast fit sein und soll mit Training beginnen können, also für einen schönen Incentive deal ähm, könnte ich mir das auch gut vorstellen, Groß Geld in Running Mac Room investieren ist leider einfach nicht drin, aber das kann ich mir gut vorstellen. Noch ein bisschen yeah. was Privates zu dem äh, guten Anthony Lynn, der hat jetzt auch noch während seiner Coaching-Zeit noch nebenbei ein Studium abgeschlossen, nämlich erst 2018, nämlich an der University of Nevada. Ein Bachelor of Arts in interdisziplinären Studien. Also immerhin, der hat sich auch was für den Kopf getan nebenbei. Und noch so eine interessante Nebengeschichte. Als er bei den Dallas Cowboys angestellt war, war er mit denen im Training Camp. Da war man auch in Kalifornien äh, im Training Camp, nämlich in Ventura. Das ist so ein bisschen um die Ecke. Und da war man war er anschließend mal Pizza essen mit äh, Todd Haley. Äh, den Namen kennt man vielleicht auch. Ist auch ein bekannter Assistant Coach aus der NFL. Beide waren damals im es starb von Bill Parcells, das war im August 2005. Da wurden die beiden Opfer eines Autounfalls. Ähm, Lynn und Haley überquerten die Straße und dann wurden beide von einem betrunkenen Fahrer angefahren. Ähm, der gute Lynn wurde dabei schwer verletzt. Er erlitt zwei kollabierte Lungenflügel, Gesichts- und Schulterverletzungen sowie eine vorübergehende Lähmung des Unterkörpers. Als Folge des Unfalls musste er sich vier Operationen im Gesicht, am Knie und an der Schulter unterziehen. Und jetzt kommt der Hammer. Weniger als zwei Wochen später kehrte er in den Trainingsstab zurück und stand wieder auf dem Trainingsfeld.
1: Also das ähm, ist natürlich heftig, einfach was ihm da passiert ist, einfach auch, dass es ein betrunkener Fahrer war. Aber das zeugt doch einfach mal von seinem Willen und seinem seinem Interesse einfach an seinem Job, an dem Football als Spiel und einfach äh, sehr, sehr großen Respekt an ihn und... ähm, Natürlich auch klasse, dass es ihm mittlerweile oder dass er jetzt einfach keine bleibenden Schäden davongetragen hat, was man einfach so sieht.
0: So sieht es aus. Das war jetzt erstmal so der Roundup, was unseren Coaching-Staff anbelangt. Was wollen wir jetzt tun? Wir sprechen ähm, über die anstehende Free Agency und wir wollen es nicht im luftleeren Raum machen. Wir wollen heute ein bisschen Grundlagen legen, weil man da auch in den kommenden Folgen einfach wieder drauf zurückblicken kann. Weil da gibt es ganz, ganz viele Begriffe, die nicht jedem so geläufig sind. Und damit wir das nicht jede Woche äh, wieder erklären, machen wir es einmal heute so ein bisschen nebenbei an Beispielen. Dann haben wir vor, in den kommenden Folgen nicht einfach immer nur über Free Agency und dergleichen zu sprechen, sondern wir, wir mischen ein wenig. Wir machen einen kleinen Rückblick, was ist in dieser Position, Positionsgruppe in der Saison gut gelaufen? Welche Spieler waren da? Wie war die Ausgangslage? Wie hat es sich entwickelt? Wer wird in der kommenden Saison auf jeden Fall da sein? Wo sollte man sich in der Free Agency umschauen? So ist der Plan. Jetzt machen wir heute, wie ich gesagt habe, Free Agency Grundlagen und fangen mit der ersten Positionsgruppe an. Und damit wir das große, sozusagen den großen Elefanten direkt schon mal durch den Porzellanladen geführt haben, fangen wir heute mit welcher Positionsgruppe an, Ben?
1: Wir sprechen heute über Quarterbacks.
0: So sieht es aus, weil da müssen wir nicht über so viele Personen sprechen und das passt dann für diese Folge eigentlich auch für einen schönen Einstieg, insbesondere weil sich da auch immer ganz viele Fragen jetzt um Jimmy Garoppolo einen möglichen Trade wert, wo könnte es hingehen, da gucken wir gleich ein wenig drauf, wir starten aber jetzt einmal mit einem kleinen Überblick über die Free Agents der 49ers und das sieht schon aus, das ist eine verdammt lange Liste, oder Ben?
1: Definitiv, ich meine, ich erinnere mich noch an die letzte Offseason die Liste war dort nicht wirklich kürzer, Nein. aber ähm, natürlich ist es nicht schön als Fan auf diese Liste zu schauen, wenn sie ein ums andere Jahr genauso lang ist.
0: So, jetzt einmal alle festhalten, Frank Ratt hat jetzt einmal die ganzen Namen herunter, über die wir uns unterhalten in den nächsten Wochen. Wir sprechen über Laken Tomlinson, Jason Verrett, DJ Jones, Rahim Mostard, K1 Williams, Jeff Wilson, Ross Rally, Josh Norman, Marcel Harris... Mohamed Sanou, Jacques Isquittard, Tavon Wilson, Tom Compton, Dante Johnson, Morris Hurst, Arden Key, Jordan Willis, Trent Sherfield, Trenton Cannon, Daniel Brunskill, Jake Brandle, Ken Tavio Street, Demetrius Flanagan falls John Michael Hasty, Jawan Jennings, Richie James, Aziz Alshaya und Kevin Givens.
1: Ja, also ich meine, das sind Namen, die jedem Fortinanders-Fan ein Begriff sein sollen, äh, sollten. Auch einige Namen, wo man der Meinung ist, dass man die definitiv zurückbringen sollte. Ähm, Der von dir zuletzt genannte Kevin Gibbons ist ein Exclusive Rights Free Agent. Was bedeutet das denn für die 49ers, Frank?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil hier steht nicht hinter jedem der Spieler, die ich gerade vorgelesen habe, dieselbe Abkürzung. Da steht dann hier zum Beispiel mal UFA, dann steht da mal RFA oder eben ERFA, nämlich einmal der Unrestricted Free Agent, der Restricted Free Agent und der Exclusive Rights Free Agent. Vielleicht fangen wir damit an, was die einfachste der Varianten ist oder vielleicht die einfachste Variante für die Grundlage ist. Ähm, wie wird das eingeteilt? Wonach bemisst sich das? Ist relativ einfach. Und Bei der Einteilung der Free Agents ist es völlig egal, welche Position der Spieler spielt. Noch die Qualität des Spielers ist wichtig, sondern es geht einfach um seine Zeit zur NFL. Das ist einfach ein objektiver Standpunkt und dabei gibt es zwei zentrale Punkte, die dabei eine Rolle spielen. Das eine ist die Accurate Season, die angefallene Saison, oder die Credited Season, die angerechnete oder gut geschriebene Saison. Die Credited Season ist gar nicht so ausschlaggebend für die Free Agents, sondern eher die Accurate Season und dabei handelt es sich um folgendes. Eine solche Saison bekommt ein Spieler angerechnet, wenn er sich mindestens sechs Wochen in der Saison auf einem Roster befindet. Auf dem Roster bedeutet in diesem Fall Full Pay, also volle Bezahlung. Das heißt, der Spieler muss auf dem Active Roster geführt sein, kann aber an Gameless Inactive sein oder sich auf der Injured Reserve List befinden. Er darf nicht auf der Commissioner Exempt List oder dergleichen stehen, er darf nicht auf der Pub-List stehen. Also der muss tatsächlich mal in die Saison gegangen sein. Und wenn er dann auf der Injured Reserve List landet, ist es ziemlich egal. Spieler, die sich auf der Practice Squad, auf einer der Pub-Listen oder der Non-Football-Injury-List oder eben der Commissioner-Exempt-List befinden, fallen alle nicht unter diesen Status. So, und jetzt kommt es halt darauf an, wer hat wie viele Saisons in der NFL gespielt, um herauszufinden, welche Art von Free Agent er denn sein könnte. Den ersten, den du gerade vorhin angesprochen hast, Ben, ist der Exclusive Rights Free Agent. Um was für ein Tier handelt es sich denn dabei?
1: Ja, ähm, du hast gerade die Accurate, Accurate Seasons angesprochen. Ein Exclusive Rights Free Agent, also ein ERFA, wenn ihr euch die Listen im Internet anschaut, ähm, ist ein Free Agent, der weniger als drei Accurate Seasons in der NFL absolviert hat. Also genau. in dem Fall, wie gerade angesprochen, Kevin gewinnt in unserem Fall. Zum
0: Beispiel wie Kevin Givens in unserem Fall. Gucken wir jetzt mal an ein Beispiel, weil dann wird das meistens ein bisschen plastischer. Kevin Givens ist jetzt seit 2019 in der NFL. Er ist als undrafted Rookie äh, in die NFL gekommen. Würde man jetzt ja sagen, Moment mal, 2019, 2020, 2021 sind doch drei Saisons in der NFL. Oder etwa nicht? Nee, eben nicht. Weil er hat 2019 nur ein Spiel gemacht. Ist nicht schlimm, wenn er die ganze Zeit auf dem 53er Roster gewesen wäre. War er nicht. Er ist erst am 26. oder 27. Dezember, ich bin mir nicht ganz sicher, 2019 von der Practice Squad auf das äh, Roster befördert worden, hat ein Spiel gemacht. Die Saison endet dummerweise für ihn dann relativ schnell, da waren nämlich maximal zwei Spiele für ihn drin, ich glaube es war sogar nur eins. Damit hat er nur ein Spiel für maximal zwei Wochen im full Pay status und damit wird die Saison nicht angerechnet, keine Accurate season 2020 und 2021 jeweils 13 Spiele. Also logischerweise, klar, Full-Pay-Status, weil sechs Wochen war auf jeden Fall dabei, weil eigentlich waren mindestens 13 Wochen dabei. Folglich hat er wie viele Acro seasons Span? Zwei. Genau. Und damit fällt er darunter, dass er ein Exclusive-Rights-Free-Agent ist. Was bedeutet das denn jetzt für den guten äh, Kevin Givens, äh, dass er ein Exclusive-Rights-Free-Agent ist? Relativ einfach Diese Spieler können nur mit ihrem aktuellen Team vor dem Start der Free Agency verlängern und man kann sie mit einem Tender belegen. RFAs haben keine Möglichkeit, mit einem anderen Team zu verhandeln, wenn das aktuelle Team ihnen einen Tender gibt. Bedeutet, wenn die 49ers sagen, hey mein Freund, du bleibst bei uns, das war's. Dann kann er nur noch bei den 49ers unterschreiben oder aussetzen. Er hat nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, die New York Jets wollen mir aber das Drollfache bezahlen völlig egal, die dürfen gar nicht mit ihm reden und vor allem, er dürfte auch kein Angebot annehmen.
1: Vollkommen richtig. Gleiches gilt bei uns für Demetrius Flanagan Fowles, John Michael Hasty und Jawan Jennings.
0: Genau, Jawan Jennings wäre noch ein zweites Beispiel, warum der ein Exclusive Rights Free Agent ist. Da werden jetzt viele noch bei uns sagen, hey, Moment mal, das war doch ein Draftpick 2020, wie kann der denn jetzt nicht noch einen Vertrag haben? Relativ einfach, weil die Fortuneers haben ihn entlassen bei den Rostercuts 2020, haben ihn direkt wieder zurückgebracht auf die Practice Squad. Da hat er das ganze Jahr 2020 dann auch nicht gespielt, weil er auch auf der Injured Reserve List dort gelandet ist. Kam zwar zum Schluss der Saison wieder ähm, oder von runter, wurde aber nicht eingesetzt. Keine Full-Pay-Saison, keine Accurate-Season 2016. Äh, 16 Spiele in der Regular-Season, hat sich auch sehr gut entwickelt. Damit eine Accurate-Season und damit werden die 14 14-Länder sagen, klick, du bleibst bei uns und zwar zum Minimum der Liga.
1: Ja, ich meine, es ist definitiv äh, für das Coaching-Staff und für das ganze Team äh, eine sehr, sehr gute Personalie, weil äh, Johan Jennings hat abgeliefert und äh, ist eine sehr günstige Personalie.
0: Über Preise sprechen wir gleich, weil das wird bei den Restricted Free Agents in der nächsten äh, Kategorie noch ein bisschen komplizierter. Ben, was sind Restricted Free Agents?
1: Gut, Restricted Free Agents ähm, ist im Endeffekt ähnlich zu den Exclusive Rights Free Agents. Es sind aber Free Agents, die nicht weniger als drei äh, Accurate Seasons haben, sondern genau drei. Also es sind Spieler, die drei Accurate Seasons in der NFL haben und deren Vertrag ausläuft.
0: So sieht's aus. Ähm, Wenn diese Spieler ein Angebot von ihrem bisherigen Arbeitgeber erhalten haben, können sie aber trotzdem mit anderen verhandeln. Wenn der Spieler das dann äh, akzeptiert, kann das bisherige Team dieses Angebot matchen. Bedeutet, der muss bei uns bleiben oder bei dem jeweiligen Team bleiben. Belegt das Team diesen Restricted Free Agent mit einem sogenannten Tender, kann es mit allen Angeboten mitgehen und er muss auf jeden Fall bei seinem alten Team bleiben. Entscheidet sich äh, das Team dafür, den Spieler gehen zu lassen, bekommt man dann eine Kompensation abhängig von diesem Tender. Und was jetzt zum Geier sind wieder Tender? Bedeutet, bei diesen, Ex- äh, bei diesen Restricted Free Agents gibt es vier unterschiedliche von diesen Tendern. Das ist einmal, der Spieler hat jetzt so abgeliefert, den will ich unbedingt behalten. Das heißt, ich belege den mit dem sogenannten First Round Tender. Das bedeutet, wenn ein anderes Team den haben möchte, muss es mir einen First Round Pick geben, dann wandert der darüber. Ist selten. Passiert schon mal? Ist selten. Zweite Möglichkeit ist der Second Round Tender. Das ursprüngliche Team, in dem Falle wir, erhalten als Kompensation einen Zweitrundenpick. Das ist schon häufiger da der Fall. So, der Original-Round-Tender, der kommt gar nicht so häufig zum, zur Anwendung. weil wenn ein Viertrundenpick toll abgeliefert hat, wenn ich den mit dem Original-Round-Tender belege, naja, ein Viertrundenpick wird ein anderes Team eventuell schon mal rausrücken, um einen guten, einen guten Spieler zu bekommen, der drei Jahre gut abgeliefert hat. Also da habe ich nichts so viel von. Mit dem muss ich vorher verlängern, sonst bin ich halt äh, im Eimer. Ja, oder wenn ich halt sage, ich möchte zumindest nur noch die vierte Variante haben, ist die unsicherste für mich. Das ist das sogenannte Right of First Refusal. Das bedeutet, ich bekomme zwar keine Kompensation, aber ich habe das Recht, jedes Angebot zu matchen. Und dann müsste der Spieler wiederum bei mir bleiben. Bisschen kompliziert, ähm, wieder ein Beispiel. Wir haben da auch den einen oder anderen dabei. Wir nehmen mal einen, der in dieser Saison richtig gut abgeliefert hat. Ben, was hältst du vom Beispiel von Aziz Shire
1: Finde ich ein sehr gutes Beispiel, weil der Mann ist jung, der Mann ist 24, ähm, hat, wie du gerade gesagt hast, eine sehr gute Saison gespielt und finde ich auch sehr, sehr gut in unserem Linebacker-Core und äh, wäre für mich ein Name, den man auf jeden Fall verlängern sollte.
0: Genau. Warum ist der jetzt tatsächlich ein Exclusive Rights, äh, nein, warum ist der ein Restricted Free Agent so? Der ist seit 2019 in den NFL, undrafted Rookie Free Agent. Die bekommen grundsätzlich alle einen Dreijahresvertrag. Er hat 2019 15 Spiele gemacht, 2020 16, 2021 13. Also sind wir uns alle einig, der hat auf jeden Fall sechs Wochen pro Jahr auf dem Kader verbracht. Also Full-Pay-Status, damit drei Accurate Seasons. Er fällt da rein. So, wenn die Fortinanders jetzt sagen, ich belege den mit einem Second-Round-Tender. Also wenn den jemand haben möchte, muss er mir seinen Runden pick geben. Bedeutet das allerdings direkt, man gibt ihm ein Gehalt von 3,986 Millionen Dollar. Das ist schon viel. Wenn ich jetzt sage, ich belege ihn mit dem First-Round-Tender, bin ich schon bei über 5,5 Millionen. Wenn ich jetzt nur sage, ich möchte auf jeden Fall das Angebot des anderen matchen können, bin ich bei 2,4 Millionen. Aus meiner Sicht wäre es hier schlau, keinen Tender zu machen, sondern mit ihm vorher einen Vertrag äh, auszuhandeln. hat man in der letzten Saison mit mehreren von den... äh, Restricted Free free Agents gemacht. Jeff Wilson war so ein Fall zum Beispiel. Da hat man das einfach da drunter gehalten, weil die Jungs bekamen ähm, dann mehr garantiertes Geld, als sie hier bekommen hätten. Weil dieses Geld in den Tendern ist nicht garantiert. Das heißt, sie bekämen das nur prorated auf jetzt 18 Wochen. Hm, wenn ich denen vorher sage, du kriegst aber fix 1,5 Millionen anstatt jetzt hier 2,5, du kriegst die fix, unterschreib dafür da hat der ein oder andere dann auch schon das höhere Grundbewusstsein, weil er dann einfach mehr bekommt. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Daniel Brunskill ist übrigens auch noch ein hervorragendes Beispiel bei dieser ganzen Nummer. Der ist schon seit 2017 in der NFL. Warum ist der jetzt erst ein Restricted Free Agent, Ban?
1: Na nee, gut, ich meine, Daniel Brunskill hatte einige Saisons. Ich meine, seit 2017 dabei heißt, es sind fünf Saisons. Ähm, aber es waren einfach zwei Jahre dabei, in denen er äh, nicht dementsprechend äh, seine sechs Wochen zusammenbekommen hat.
0: Genau richtig, weil 2017 bis 2018 war er bei den Atlanta Falcons, hat nicht gespielt. Dann war er 2019 noch mal kurz in der Alliance of American Football in San Francisco um die Ecke, nämlich bei San Diego Fleet. Und erst 2019 bis 2021 hat er bei den 49ers regelmäßig gespielt und war immer halt auch auf dem Active Roster. Bei den Falcons zum Beispiel war er nur auf der Practice Squad die zwei Jahre, damit kein Full-Pay-Status. Deswegen drei Accurate Seasons, deswegen ist er ein Restricted Free Agent. Und hier kann man sich sicher sein, da werden die 49ers alles tun, um den zurückzubringen. Und entweder ist er ein Starter oder mein Swing Tackle.
1: Ja, definitiv. Bin ich komplett der gleichen Meinung.
0: Sehr schön. So, jetzt haben wir vorhin gesprochen. Die Exclusive Rights Free Agents müssen weniger als drei Accurate Seasons haben. Der Restricted Free Agent muss drei Accurate Seasons haben. Was muss dann der Unrestricted Free Agent haben, Ben?
1: Äh, ganz kurz, um das noch voll zu machen, wir haben den Du hast noch, wir haben noch Jake Brandle als Restricted Free Agent auf unserer Free Agent Liste, um das zu vervollständigen, aber äh, um dabei zu machen, weiterzumachen. Der Unrestricted Free Agent muss vier oder mehr Accurate Seasons in der NFL haben.
0: So sieht's aus. Wenn der Unrestricted Free Agent ähm, bis zum Beginn des Training Camps einen neuen Vertrag unterschrieben hat, äh, kann, äh, keinen neuen Vertrag unterschrieben hat, kann sein altes Team äh, die exklusiven Verhandlungsrechte behalten, wenn sie ihm bis zum 1. Juni des Ligajahres ein Angebot von mindestens 110% seines Vorjahresgehalt gemacht haben. Bedeutet, jetzt sagen wir einfach mal, Lake and Tomlinson wird jetzt äh, Free Agent. Und die 49ers sagen, ey, wir verlängern dich jetzt nicht. Und kein anderes Team nimmt ihn unter Vertrag können die 49ers dann einfach bis zum 1. Juni sagen, hey, wir geben dir 110% vom letzten Gehalt und dafür bist du weiter bei uns. Da kann er sich ja interessanterweise ähm, auch nicht wirklich gegen wehren. Das ist das Lustige an der Geschichte. Dann bleibt er wieder da. Der muss dann allerdings bis zum zweiten Spieltag, äh, bis nach dem äh, dem 10. Spieltag einen Vertrag unterschrieben haben. Sonst äh, muss der die Saison aussetzen. Das wird jetzt hier nicht wirklich äh, eine Rolle spielen, viel interessanter ist eine Option, die bei uns äh, schon gezogen worden ist und die auch in den kommenden Jahren immer mal wieder eine Rolle spielen wird. Da geht es eigentlich insbesondere um Restricted Free Agents, aber eigentlich nur um First-Round-Picks. Welche Besonderheit kommt bei denen noch dazu?
1: Ähm, es gibt natürlich das Franchise-Tag bzw. Tran- Transition-Tag, was die Teams auch immer noch aussprechen können, von beidem jeweils eins pro Jahr
0: vollkommen richtig. Ist aber erst sozusagen der zweite Schritt nach dem ersten Schritt, weil eigentlich gibt es immer noch die Fifth-Year-Option. Fifth-Year-Option bedeutet, bei einem First-Round-Pick kann ein NFL-Team sagen, hey, der hat mir in den ersten vier Jahren entweder so gut gefallen, dass ich ihn auf jeden Fall noch ein Jahr behalten möchte, oder ich bin mir noch nicht so ganz sicher und ich möchte da noch nicht den Vertrag verlängern. Ich nehme jetzt auch noch dieses eine Jahr und gucke mir besonders an, wie der denn liefert. Da sind Preise im Endeffekt einfach festgelegt. So, die 49ers haben es für Mike McClintshay zum Beispiel letzte Saison schon gemacht. Das muss man immer im Jahr im Jahr vorher machen, ob man diese Option zieht. Dann bekommt er für die kommende Saison 10,8 Millionen fest. Und zwar garantiert. Die kriegt er in jedem Falle, ob er verletzt ist oder nicht oder irgendwas, bekommt er auf jeden Fall. Ist eigentlich für einen Starting Right Tackle auch von dieser Kategorie fast ein Schnäppchen. Nicht natürlich im Vergleich zum Rookie-Vertrag, aber zumindest zu einem Free-Agent-Vertrag. Jetzt haben wir Nick Bosa demnächst da so im Anmarsch und äh, da werden die 49 sich jetzt entscheiden müssen, ob sie diese Fifth-Year-Option ziehen oder nicht und äh, da kann man sich fast schon wieder so ein bisschen hinsetzen und äh, einmal kräftig durchatmen, ähm, weil wenn die 49 das tun wollen für die Saison 2022, würde der gute Nick Bosa direkt da 20,2 Millionen bekommen.
1: Ja, es ist schon äh, nicht so wenig Geld, aber ich meine, es ist halt auch einfach ein Spieler, wo man meiner Meinung nach auch äh, überhaupt nicht großartig zögern darf, den zu halten. Ähm, 20,2 Millionen, äh, wie du gerade gesagt hast, ist eine ganze Menge, aber ähm, in meinen Augen definitiv sein Geld wert.
0: Im Vergleich zum kolportierten Status, was man jetzt gestern und vorgestern lesen konnte im Internet, dass die meisten davon ausgehen, dass Nick Bowser der Erste, nicht Quarterback sein wird, der die 30-Millionen-Grenze durchbrechen könnte, wäre das ja fast noch ein Spottpreis, nämlich um ein Drittel billiger. Ähm, Wir warten da mal diese Entwicklung einfach ab. Äh, Nur mal so zur Info, Äh, der Quarterback für dieses Jahr lag zum Beispiel schon bei 28,6 Millionen. Also da kommt es einfach nur darauf an, in welcher der Kategorien man spielt und dann liegt das halt vorher fest, was ich denn da bekomme oder halt auch nicht. Aber du hast schon angesprochen, den Franchise-Tag und den Transition-Tag. Den Transition-Tag, den, der kommt nicht so häufig vor, aber der Franchise-Tag halt. So, wenn man jetzt sagt, ich halte diesen Spieler mit dem Franchise-Tag nach der Fifth Tier Option zum Beispiel, läge die für ein Defensive End bei 17,8 Millionen für diese Saison. Das wird nächste Saison definitiv noch mehr werden, weil da geht es schlichtweg ergreifend um die Einnahmen der Liga. Die werden in den nächsten Jahren einfach steigen, insbesondere ab nächster Saison durch den neuen Fernsehvertrag. Und so werden diese Summen einfach richtig, richtig hochgehen. Das wird dann hier und da echt wehtun. Und da wird man sich hier und da sicherlich auch den Franchise Tag mal überlegen, insbesondere den ein zweites Mal oder sogar ein drittes Mal zu ziehen, hatten wir ja dann auch schon, weil dann wird es richtig teuer.
1: Mhm, Definitiv. Also ich meine, Franchise Tag ist immer so eine eine beliebte Option, einfach mal schnell so, ja, okay, ich beschäftige mich nächstes Jahr detailliert mit deinem Vertrag, aber gerade wie du sagst, ähm Wenn es jetzt gerade von diesem zum nächsten Jahr über zweieinhalb Millionen nach oben schießt, äh, wenn man sich jetzt den Defensive End anschaut, ist es schon äh, ein Brett.
0: Auf jeden Fall. Was sind die Vorteile von so einem Exclusive Rights Franchise Tag? Das ist ganz einfach. Wenn das Franchise sagt, der und der Spieler bekommt das, dann darf der Spieler mit keinem anderen mehr verhandeln und fertig. Das ist aber auch die teuerste Variante für sie, weil entweder bekommt der Spieler das Durchschnittsgehalt der aktuell fünf höchst dotierten Verträge auf seiner Position oder, wenn er sich dabei besser steht, 120% des eigenen Vertrags aus dem Vorjahr. Uh. <lacht> so, und dann macht man das im Jahr darauf nochmal, ist es auf jeden Fall 120% des Vertrags vom Vorjahr. Und wenn es dann bei Quarterbacks oder Defensive Ends geht, dann weiß man genau, wo das hingeht.
1: Vollkommen richtig, weil ich meine, 20% von 25 Millionen sind auf jeden Fall schon mal 5 Millionen mehr. Also das schießt dann... Äh exponentiell in die Höhe und da muss man dann schauen, dass man dann an der Ecke definitiv ein bisschen
0: spart. Abgesehen davon, auch diese Summe ist voll garantiert und tut halt dann äh, richtig weh. So, ich glaube mal, über den Non-Exklusiv-Franchise-Tag und über den Transition-Tag sprechen wir mal gar nicht so unbedingt. Das ist gar nicht so interessant. Das nächste Interessante ist auf jeden Fall die Legal Tampering-Period. Was zum Teufel ist denn das nun wieder für ein Tier? Ich könnte auf jeden Fall mal sagen, sie findet dieses Jahr vom 14. bis zum 16. März statt. Da dürfen nämlich dann endlich Verhandlungen stattfinden. Also auch offiziell vorher. Natürlich gibt es ja gar keine Verhandlungen, wissen wir alle, dürfen wir ja gar nicht. So, in diesen zwei Tagen dürfen dann die Vereine, also die 49ers, die Giants und wer auch immer, mit zertifizierten Agenten über diese Spieler verhandeln. Es darf noch kein, keine Unterschrift unter den Vertrag erfolgen. Das passiert erst mit dem Start des neuen Ligajahres. Aber man darf zumindest verhandeln, man darf das auch schon verkünden, aber man darf nicht unterschreiben. Ist also dann tatsächlich der eigentliche Start der Free Agency und dann wird man wieder sehen, wo was denn hingehen würde. So, das war jetzt aber ganz schön viel an äh, Rohmasse sozusagen und äh, da werden wir in den kommenden Wochen auch immer wieder mal drauf hinkommen, weil wir werden immer wieder über Exclusive Rights Free Agents sprechen, über Unrestricted Free Agents und so weiter können wir immer schön jetzt auf diese Folge hier verweisen. Und wenn da noch Fragen zu sind, schickt sie uns, beantworten wir sicherlich ganz gerne. So, erste, erster Rückblick in die erste Provision, äh, Positionsgruppe und natürlich auch direkt Ausblick auf 2022, auf die Free Agency und auf einen möglichen Roster für 2022. Wir sprechen über Quarterbacks. Ben, wie ging's denn los im letzten Jahr?
1: Gut, wie ging es los im letzten Jahr? Los ging das letzte Jahr, indem wir äh unsere First-Round-Picks der nächsten Jahre verkauft haben und uns Trey Lance an Nummer 3 im Draft 2021 gesichert haben. Ähm, ja gut, wurde von, ein bis, von den einen ein bisschen kritisch beäugt, dass man an drei äh, Trey Lance zieht, aber an 15 äh, bzw. an der originalen Position, ich glaube an 12 wäre es gewesen, auch noch Mac Jones hätte haben können. Aber ähm, ich bin immer noch froh mit dem Pick. Ähm, ich blicke mit einem äh, sehr, sehr guten, äh, mit einer sehr guten Vision auf die kommenden Jahre hin und ähm, mit dem Pick von Trey Lance hat sich natürlich auch die Situation um Jimmy Garoppolo äh, ziemlich geändert.
0: So im Nachhinein und auch mit dem Blick auf den kommenden Draft würde ich persönlich ja folgenderweise äh, argumentieren. Mhm. Ja gut, ich wähle jetzt keinen Spieler aus, aber ich bin in der grandiosen Lage, dass ich meinen Quarterback, den ich da eigentlich starten möchte 2022, schon habe. Aus dem einfachen Grund, in der folgenden Klasse würde ich höchstwahrscheinlich auch nicht fündig werden mit einem Starting Quarterback. Ähm, Das wäre ziemlich übel. Also die Vision, die unser Front Office da hatte, die ja von vielen auch kritisiert worden ist letztes Jahr, die war im Endeffekt, ich drafte schon einen Spieler aus der Stärke des jetzigen Teams heraus, weil ich glaube, dieses Team kann weit kommen, Womöglich einen Playoff und Super Bowl Run hinlegen, in Klammer auf, was es ja jetzt auch getan hat, Klammer zu, ähm, bin relativ weit oben in der Draft-Order, investiere jetzt, um auf Platz 3 zu kommen, weil ich nicht so viel ausgeben muss wie im Folgejahr, weil Shanahan Lynch und alle anderen Entscheidungsträger hatten die Vision mit einem Playoff-Run wie er jetzt geklappt hat. Wenn wir jetzt draften würden, mein Gott, ganz viele Konjunktive, wären wir dran an Position 29. So, wenn ich von Position 29 auf 3 oder in diesem Falle, wenn ich einen Quarterback haben möchte, ja vielleicht sogar auf 1 hochtraden wollte, oh Gott, was muss ich denn da aufgeben? Dann muss ich ja noch viel mehr Picks in die Hand nehmen. Und das zweite Problem an der Geschichte ist, wenn man sich letztes Jahr schon die Draftklasse für dieses und auch für nächstes Jahr angeguckt hat, dieses riesen Quarterback-Talent, ist da einfach nicht bei, wie in der letzten Draftklasse. Da waren direkt vier, vielleicht sogar fünf davon dabei, je nachdem, wie man denn da gerade denn so rechnen möchte. Deswegen war es genau richtig, das letzte Saison zu machen. So könnte man jetzt argumentieren, dass man sagt, man geht sowieso eigentlich mehr oder weniger noch mit dem Rookie Trey Lance in die nächste Saison, das ist mein First-Round-Pick von diesem Jahr. Ich habe Aaron Banks dazu als Zweiten, der noch nicht viel gespielt hat. Und Trey Sermon gehört für mich auch eigentlich in diese Kategorie, weil das eigentlich alles drei Picks für die Zukunft gewesen sind, die in der vergangenen Saison ja noch gar keine so große Rolle auf dem Platz gespielt haben.
1: Da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich Diomo, Diomo de Lenoir in diese Liste auch noch mit aufnehme. Ähm, und du hast es gerade schon gesagt, es wurde einfach mit Zukunftsvision gedraftet. Ähm... Man hat vorausgesehen, dass, dass die Draft-Klasse dieses und auch nächstes Jahr nicht so überragend ist, dass man nicht so wählen kann. Quarterbacks äh, anbelangt, immer betont. Entschuldigung, was ja, natürlich, anbelangt. natürlich, was Quarterbacks angeht, natürlich. Man hat äh, äh, Aktionen getätigt, wie zum Beispiel Alex Mac, wie zum Beispiel Trent Williams, äh, wo man einfach sieht, okay, äh, man möchte auch 2021 äh, mit Jimmy äh, versuchen, äh, Titel zu gewinnen oder vielleicht möglichst weit zu kommen, was jetzt auch passiert ist. Und zum anderen ist es so, man man war an drei dran und man hatte die Wahl, obwohl Trevor Lawrence und Zach Wilson schon weg waren. Man konnte immer noch zwischen Trey Lance, Justin Fields und Mac Jones wählen, was alles drei ähm, First-Round-Quarterbacks sind in meinen Augen. Also ähm, ich äh, würde definitiv nicht, äh, nichts Kritisches darüber sagen, dass wir da ähm, jetzt in 20, 2022 und 2021 keine First-Round-Picks haben und finde die Entscheidung immer noch gut. Und ähm, wie gerade schon gesagt, ähm, man hat Trey Lance als Starter dieses Jahr, muss man natürlich die Offseason abwarten, ähm, wie, viel, wie viel sich in seiner Entwicklung tut. Hängt natürlich auch davon ab, ob man jetzt äh, zeitnah einen, äh, Quarterback, einen Veteran-Quarterback als Backup ver- verpflichtet. Ähm, und natürlich zum anderen, wie du gerade schon angesprochen hast, einfach diese Future-Picks, ähm, wo einfach eine richtig klasse Mannschaft mit sehr, sehr jungen Spielern draus werden kann. äh, gemischt mit diesen Veterans, die man im besten Fall natürlich auch übernimmt, wie zum Beispiel der gerade angesprochene Alex Mack.
0: Jawohl, Alex Mack wird ein großer Punkt sein in der Offensive Line-Folge. Schauen wir auf die Ausgangslage für die Saison 2021, wie du richtig gesagt hast. Jawohl, da war auf einmal ein Rookie da, ein Rookie Quarterback, äh, ein First Round Pick, das hatten wir das letzte Mal mit Alex Smith, das ist ganz schön lange her. Dann gab es noch Colin Kaepernick äh, danach, das war aber nur ein Second-Round-Pick und auch der hat das äh, erste Jahr überhaupt nicht gespielt. Aber wir sind letzte Saison in die Offseason gegangen mit Jimmy Garoppolo, mit Josh Rosen, Trey Lance kam dazu durch den Draft und anschließend noch Nate Sutfeld. Das waren die vier, die ins Camp gegangen sind. Nick Mullins und CJ Bessard und auch Josh Johnson also eigentlich der komplette Quarterback-Room von letztem Jahr, äh, wenn man den Garoppolo, den Verletzten, aus dem Jahr davor mal rausnimmt, wurde sozusagen aus der Tür heraus komplementiert. Die sind ja witzigerweise alle drei auch überall untergekommen und äh, standen ja auch hier und da sogar auf dem Feld. Ne? Mullins hatte sogar einen Start, wenn mich nicht alles täuscht. Und Besser hat zumindest auch mal gespielt. Und auch Josh Johnson war noch mal irgendwie auf dem Feld für die äh, guten äh, New York Jets. Also von daher alles sehr spannend. Die 49ers haben... Äh, auf Quarterback eigentlich das bekommen, was sie erwarten konnten. Nämlich wenn Jimmy Garoppolo fit war, eigentlich ordentliches bis sehr gutes Quarterback-Play im Rahmen seiner Möglichkeiten und natürlich im Rahmen der Struktur, die die Offense der 49ers da vorgegeben hat.
1: Definitiv. Also ich meine, man hat äh, die letzten Jahre auch schon gesehen. Ähm, Das war zumindest in meinen Augen so. Und ich kann auch aus aus Quellen sprechen, dass es bei anderen Niners-Fans genauso gewesen ist man konnte einfach, klar ist Jimmy ein cooler Quarterback, aber er hat einfach ist bei uns einfach ein System-Quarterback. Man baut kein komplettes Spiel auf ihn und dementsprechend hat man mit ihm dieses Jahr genau das bekommen, was man wollte. Ich denke
0: auch. Man wollte den erfahrenen Quarterback haben, man wollte sein System erstmal nicht verändern. Alle äh, Moves aus den... Runden 1 bis 3, die man im Draft getätigt hat, waren eigentlich für 2022 aus meiner Sicht und Lance sollte mal so also war Anfang an der Plan nur dann spielen, wenn man entweder weit in Führung liegt, was man nicht so häufig geschafft hat diese Saison, man hat es ja doch immer häufig recht, äh, recht, recht <lacht> knapp äh, veranstaltet, oder falls sich Garoppolo verletzt, was ja eigentlich auch seine ganze Ära in den 49ers irgendwie mitgeprägt hat, weil in den beiden Spielzeiten, wo er sehr viel auf dem Feld war, war man einmal im Super Bowl und einmal im Championship Game. Allerdings in den drei anderen Spielzeiten dann war er viel verletzt und äh, lange nicht auf dem Feld. Und das ist eigentlich das, was man ihm ankreiden muss. Sein Körper macht, hat nicht immer alles mit. Deswegen haben die Fortiners sich entschieden, eine neue Variante zu holen, aber erst fürs Jahr danach.
1: Du hast gesagt, sein Körper macht nicht immer alles mit. Ich meine, man kann sich jetzt drüber streiten, dass es teilweise auch ein bisschen an ihm selber lag. Einfach, weil er in meinen Augen den Ball in der Pocket oftmals zu lang gehalten hat. Aber das ist jetzt soll jetzt nicht Thema des heutigen Tages sein. Ähm, ich kann auf jeden Fall so viel sagen. Ich habe auf jeden Fall nicht weniger geschwitzt, als Trey Lance im Spiel gegen die Texans äh, in der Pocket zum Pass angesetzt hat, als wenn Jimmy das gleiche gemacht hat.
0: Ja gut, da ist es aber auch noch so ein bisschen äh, Äpfel mit Birnen vergleichen, ähm, weil da hat man ganz klar gesehen, dass das irgendwie ein ein, äh, limitiertes äh, Scheme ist, was dort äh, gespielt wird, wo man es versucht hat, dem Quarterback sehr einfach zu machen, was bei Grappolo dann hier und da schon doch anders ist. Was hatten die Fortinanders von ihm bekommen in dieser Saison? Neun neun Siege, sechs äh, Niederlagen in der Regular Season, äh, 3810 Yards, 20 Touchdowns bei 12 Interceptions. Die tun natürlich hier und da weh. Gucke ich allerdings auf den Liga-Vergleich, wie viele Interceptions äh, die die, äh, Konkurrenz geworfen hat. Liegt Garoppolo nur auf Platz 17, also von daher von 32 Quarterbacks. Da waren einige deutlich freigiebiger, was äh, Picks anbelangt. Wird zum Teil auch mehr geworfen, äh, sehe ich alles ein. Ähm, Geht aus der Saison raus mit einem Quarterback-Rating von 98,7. Das ist eigentlich recht gut. Und ähm, es gab nur einen Quarterback, der in der Geschichte der 49ers mehr Yards erworfen hat in einer Saison. Äh, das war ein gewisser Steve, äh, 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 ein gewisser Jeff Garcia. Es war nicht mal Steve Young oder John Montana, weil das ist der Einzige, der mehr als 4.000 Yards in einer Saison geworfen hat, in der Regular Season wohlgemerkt.
1: Ist auf jeden Fall gut zu wissen, würde man so gar nicht denken, tatsächlich. Ähm, gut, äh, ich würde jetzt selber auch noch dazu sagen, wenn man Jimmy Garoppolo jetzt den kompletten Druck... Der Season auf seine Schultern gesetzt hätte, ähm, wären es in meinen Augen noch mehr als 12 Deceptions gewesen, einfach weil wir ein sehr, sehr gutes Running Game hatten, äh, gerade mit die Sambiel, gerade mit unseren Running Backs. Aber ähm, die Stats, die man dort sieht, äh, sind definitiv, du hast es gerade angesprochen, im Liga-Vergleich jetzt nicht die schlechtesten.
0: 68 äh, über 68 Completion Rate ist natürlich auch wirklich gut. Also im Endeffekt 7 von 10 bringe ich an. Gerade in der Regular Season war er gerade bei Third Down richtig, richtig gut. Da war er bei EPA Pro Play auf Platz 2, wenn mich nicht alles täuscht, am Ende der Saison von allen Quarterbacks. Und gerade ab Woche 8 bis Woche 17 war er da sogar auf Platz 1. Ja, er kreiert nicht selber. Er läuft nicht mit dem Ball, um dann irgendwie irgendwo hinzuwerfen. Da gesehen wir meistens, wo es hinführt, nämlich meistens in der Interception oder in was anderem Hässlichen. Das ist nicht seine Stärke, das wird sie auch nicht werden. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Für die Situation, wo man ihn in einer Clean Pocket gehalten hat, ähm, war er richtig stark in dieser Saison. Weil alles, was in einer Clean Pocket äh, gelandet ist, da hat er von PFF eine Wertigkeit bekommen von 91,5. Und das ist ein absoluter top in dieser Liga. Da bringt er über 70% seiner Bälle an, da hat er 3500 Yards äh, gepasst. Ja, Under Pressure wird das natürlich richtig furchtbar. Ich finde das eigentlich so traurig, dass ich hier mal Under Pressure sagen muss, weil das ist immer sehr negativ hier. Aber es ist einer meiner Lieblingssongs so nebenbei. Schöne Grüße in den Himmel an David Bowie äh, unter anderem und auch an Freddie Mercury. Aber okay, ich, ich schweife ab. Dann müssen wir für die Regenwurm-Taktik. Ich schweife ab. Also Under Pressure unter Druck. Äh, da stürzt diese 91,5 auf 26,3. Und das natürlich auch bodenlos, weil das ist nicht das Einzige, was dabei richtig ansteigt, sondern seine Turnover Worthy plays also die Dinge, die gefährlich sind, um abgefangen zu werden, die gerne mal in einer Interception enden könnten, die liegen bei seiner, aus einer clean Pocket schon bei 3,0%. Prozent. Das ist auch schon relativ hoch im Liga-Vergleich. Aber sie steigen dramatisch an, under Pressure, nämlich auf fast 10%, Prozent, 9,8%. Und wenn ich dann weiß, dass da jede zehnte Wurf under pressure eigentlich eine Interception ist, dann wird es echt eng.
1: Vollkommen richtig. Ähm, ja, man kann, man kann sagen, wir haben eine sehr, sehr gute O-Line, aber äh, es spricht Bände, dass er einfach mehr Interceptions als Touchdowns under pressure geworfen hat und ähm, ja. dass er einfach äh, nur bei 55% Completion Rate liegt. Äh das ist einfach, wenn man, wenn man dann schaut, ich meine, die o die kann auch nicht immer stehen und immer den Quarterback beschützen, das, da, da muss ein Quarterback definitiv besser performen.
0: Keine Frage. Und wo ein Quarterback definitiv besser performen muss, ist bei tiefen Bällen. Tiefe Bälle sind, zumindest laut PFF, alles, was tiefer ist als 20 Yards. Und da wird es echt übel, weil wenn man die äh, Felder da in drei Quadranten einteilt, Outside right, between the numbers, outside left, dann wird es richtig übel. Ich fange mal mit dem besten von den drei Quadranten an, das wäre outside right. Das wären 7 von 15 für 261 Yards, zwei Touchdowns, schon wenig. Das ist eigentlich das, wo man Ex-Receiver langläuft, den habe ich grundsätzlich nicht, haben wir einfach nicht im Kader, schon doof. Jetzt kommt eigentlich das, wo wir stark sein müssten und zwar richtig stark sein müssten, nämlich between the numbers, tief. 4 von 14. Ein Touchdown, 3 Interceptions. Da kann ich direkt mal sagen, schöne Grüße an George Kittle, weil da läuft der nämlich eigentlich rum in der Fläche. Da hat er uns die Saison auch nicht genug Big Plays geliefert, weil den einen oder anderen Ball hat er da auch äh, leider verschlammt. Aber nun gut. Outside Left wird leider auch nicht besser. Da sind wir bei nur 3 von 10. 76 Yards, überhaupt nur ein Touchdown, sonst gar nichts. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Problem. Und natürlich, Outside ist ohnehin ein Problem. Das geht noch im Nahbereich zwischen 0 und 10 Yards. Da liegen wir überall eigentlich sehr gut. Aber dann wird schon, wird schon echt schwer. Outside Right zwischen 10 und 20 Yards auch nur 10 von 21 und Outside Left auf der anderen Seite sieht nicht besser aus mit 12 von 22. Ja, das sind Dinge, da muss man dran arbeiten. Man hat gesehen, hier und da kann er das. Wir haben es beim letzten Spiel noch gesehen, dieser schöne Pass auf Kittel, der den gerade noch fängt, kurz vor der Außenlinie beide Füße noch in, in reinbekommt und dann sozusagen ins Ausfeld. Das war einer aus diesem 10 bis 15, 10 bis 20 Yards Bereich, äh, Outside Left. Aber die kommen halt einfach zu wenig.
1: Vollkommen richtig. Aber um dich zu korrigieren, das war das vorletzte Spiel, das war gegen die Packers.
0: Das war gegen die Packers? Okay, nehme ich auch.
1: Nee, aber ähm, du hast was du jetzt ausgelassen hast, ist between the numbers zwischen 10 und 20. Da stehen wir stehen wir zwar statistisch, statistisch gar nicht schlecht mit 59 von 82, aber eben auch sieben Interceptions. Das habe ich auch des Öfteren schon gelesen dieses Jahr. Ähm, einfach weil es auch zu offensichtliche Pässe über die Mitte sind wo die Linebacker dann stehen und die Bälle intercepten. Das sind immer Bälle, die den Fans dann am wenigsten gefallen, einfach weil man sich denkt, hat er den jetzt gar nicht gesehen oder was? Ähm, ja.
0: Genau das ist es. Da bleibt man hier und da ein bisschen ähm, fragend zurück und denkt sich, hm, warum hast du Bobby Wagner da nicht gesehen? Nur so als Beispiel. Ähm, weiß man nicht so genau. Oder halt eben, dass da auch das Timing einfach hier und da nicht gestimmt hat. Ne? Nämlich gerade Bobby Wagner, Wirft er den eine Millisekunde früher, geht der links, äh, geht er rechts an Wagner vorbei, wirft er einen Ticken später, geht er rechts an ba- Wagner vorbei und du machst beides mal einen riesen Raumgewinn, dann ist das Timing auch noch schlecht, weil du dann natürlich genau auf diesen Linebacker wirfst. Und äh, ich werde immer verrückt, wenn äh, die Gegner auf der anderen Seite die Bälle so schön auf die Brust serviert bekommen und die, die dann immer machen, äh, während unsere <lacht> Defensive Backs solche Geschenke dann einfach nicht annehmen weil da wirst du, wirst du rammdösig. Weil wenn Jacquez Tart diesen verdammten Ball fängt, weil das ist eigentlich ein typischer Jimmy Garoppolo-Ball, den Matthew Stafford da geworfen hat. Unterworfen, äh, genau auf die Nummern vom Gegenspieler, weit und breit keiner der eigenen Mannschaft, der den hätte fangen können. Ja, andere Teams machen das, äh, wir dann unsere Defense leider nicht. Und deswegen stehen wir auch nicht im Super Bowl.
1: Ja, das war jetzt ein bisschen Salz in die Wunde. Vielen Dank, Frank. Ähm. Bitte gerne. <lacht> Aber ich meine, gut, das war auch äh, ein typischer Matthew Stafford-Ball, wenn man sich die beiden äh, Regular-Season-Spiele anschaut, weil er in beiden Spielen einen solchen Ball geworfen hat.
0: Ja, er ist natürlich, Stafford hat natürlich auch eine interessante Quote, was jetzt Interceptions und äh, Touchdowns anbelangt, aber er wird dazu natürlich auch. äh ermuntert, diese Bälle zu werfen, weil man sich da auch auf die starke Defense verlässt. Tun wir grundsätzlich auch, aber wir haben eine nicht so explosive Offense. Unsere Offense ist eher auf Ballbesitz aufgebaut, auf langsames Spiel, auf viel Running Game, auf äh, äh, Clock Control und solche Sachen, während die Rams dann eher auch mal den explosiven äh, Ball raushauen. Dafür haben sie aber auch andere Spieler, ich sag ja, so einen richtigen Outside-Receiver wie Van Jefferson oder auch Odell Beckham Jr., den haben wir einfach nicht, ist für mich eines der größten Ziele für die Free Agency, wenn ich ehrlich bin, weil mit Trey Lance, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, weil ich noch einen Stat zu Garoppolo loswerden möchte, aber dann sprechen wir über Trey Lance, um ihm da zu helfen. Statistik kann einen hier und da tatsächlich mal richtig in die Irre führen, weil wenn ich einfach nur auf Quarterback Play schaue, was ja auch von Analytics-Plattformen natürlich besonders beleuchtet wird, Da müsste man Jimmy Garoppolo wirklich, wirklich für einen richtig guten Quarterback halten, aus dem einfachen Grund, wenn ich nach DVOA schaue, liegt er auf Platz 5 der Liga. Und auch wenn ich die reine Quarterback-Statistik DYAR mir angucke, liegt er auf Platz 10. So, und da liegen nicht so interessante Quarterbacks hinter ihm, unter anderem ein Herr Allen oder auch ein Herr Burrow ähm, und auch ein Russell Wilson. Also von daher von der Effektivität, wenn ich nur auf Zahlen schaue, da klappt das immer so nicht und das ist halt das Lustige, wenn man dann äh, mit so Leuten diskutiert, die äh, Garoppolo einfach äh, schlecht finden. Wenn du dann solche Zahlen auflegst, dann heißt das immer, die, äh, die äh, können nichts belegen. Bei anderen Quarterbacks heißt das dann auf einmal, ja, aber siehst du doch, Tom Brady ist da auf jeden Fall wieder auf Platz 1, der ist doch super.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, ähm, was die Herz angeht. Aber ich meine, du hast es gerade durch Allen angesprochen, du hast Chavarra angesprochen, du hast was Wilson angesprochen. Ich würde auch... Ähm McJones da noch mit reinwerfen. Das sind einfach Quarterbacks, wo auch das Running Game diese Quarterbacks nicht dementsprechend unterstützt, so wie bei Jimmy Garoppolo.
0: Also so sieht's aus. So, jetzt haben wir viel über Jimmy Garoppolo und 2021 gesprochen. Wenn der Plan so verlaufen wäre, wie er eigentlich gewesen wäre, hätten wir Trey Lance in dieser Saison eigentlich so gut wie gar nicht gesehen, würde ich mal glatt behaupten. Ich nehme den Anfang bei den Detroit Lions mit seinem ersten Touchdown-Pass in der NFL mal raus, weil mit diesem komischen kleinen äh, Einsätzen von einem Spieler und einem Quarterback-Wechsel und dergleichen. Da ist man ja schnell von abgerückt. Hat Shanahan ja gesagt, bringt ihn aus seinem Play-Calling-Rhythmus, bringt auch äh, die Offense und gerade auch die Offensive-Line aus dem Rhythmus. Kann ich sogar verstehen, weil es zwei völlig unterschiedliche Quarterbacks sind und man da auch nie so genau weiß, worauf man sich gerade einstellen muss. Und in der heutigen NFL aufgrund der Limitierungen der Practices ist es auch total schwierig, dann zwei unterschiedliche Sachen zu implementieren. Das funktioniert einfach nicht. Denn wir haben zwei Spiele gesehen von äh, Kyler Murray, äh, eins gegen die Cardinals, eins gegen die, äh, Quatsch, wir haben zwei Spiele gesehen, natürlich von Trey Lance, äh, Kyler Murray haben wir nur einmal gesehen, weil er nur ein Spiel gespielt hat gegen uns, ähm, wir haben zwei, zwei Spiele von Trey Lance gesehen bei den Cardinals und zu Hause gegen die Houston Texans, das eine war recht früh in der Saison, das andere recht spät, wie waren deine Eindrücke von Trey Lance?
1: Gut, zu dem Cardinals Spiel kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich glaube zu halb ins Bett gegangen bin. <lacht> äh, <lacht> nee, halt Spaß beiseite. Ähm, das Cardinals-Spiel, ja gut, ich meine, was würdest du erwarten? Er, er hat vorher einen Pass geschmissen gegen die Lions, du hast es gerade angesprochen. Ähm, dann wird er gegen die Cardinals reingeworfen. Einfach die Cardinals auch, äh, die standen zu dem Zeitpunkt, glaube ich, klar an der, an der Spitze unserer Division. Ähm, du gehst äh, als, als Rookie da rein, äh, schon eingeschüchtert. Ähm, das war eigentlich genau das Spiel, was ich erwartet habe. Er hat Er hat ein paar sichere Bälle angebracht. Ansonsten wirkte er einfach unfassbar eingeschüchtert und unsicher. Ähm, Genau das gleiche Bild hatte ich teilweise gegen die Texans auch. Da aber eigentlich größtenteils in der ersten Hälfte. Ähm, Gut, man soll ja eigentlich mit dem Positiven anfangen. Ich höre jetzt mit dem Positiven auf. Das Positive war eigentlich die zweite Hälfte gegen die Texans, weil da sah er in Meinung einfach deutlich besser aus. Es war einfach das was man dieses Jahr von Kyle Chenner öfters gesehen hat, die Halftime-Adjustments. Und ähm, da würde ich Trey Lance auch mit reinnehmen, einfach weil er in der zweiten Halbzeit gegen die Texans einfach ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Klar, wir reden über die Texans, die ich glaube an drei äh, draften. Ähm, wir, wir reden über eine Defense, die, die, die man auch schlagen muss, äh, auch wenn man ein Rookie ist. Ähm, bei bei den Waffen in der Offense, ähm, aber das äh, hat mich wirklich äh, gefreut, wie er dort gespielt hat und hat wirklich gezeigt, dass genug Potenzial ist für die nächsten Jahre.
0: The future is bright, wird da immer so schön gesagt und man man sieht viele Ansätze, die einem sehr viel Mut machen. Man sieht gute Pässe auf äh, die Wide Receiver auf außen, da sehe ich übrigens äh, schlimme Zeiten für George Kittle auf ihn zukommen, weil Trey Lance wirft gerne nach außen und gut auf Wide Receiver. Er wird im Sommer erneut äh, trainieren jetzt in ihrer Freizeit sozusagen mit Brandon Ayuk, was ich sehr gut finde. Äh, wenn Libo Samuel Zeit hätte, sollte er sich vielleicht auch mal dazu bewegen. Und wenn man Jawan Jennings dann vielleicht dann direkt in den Bus einlädt, dann klappt das vielleicht auch. Ähm, weil das wird wichtig sein, die Chemie zu finden, eine, einen Rhythmus zu finden für diese Offense. Und ähm, man kann sicher sein, dass Libo Samuel auch den einen oder anderen äh, Rap wieder als... Äh, wide back bekommen wird, also als Running-Back äh, bekommen wird, aber das können keine fünf, zehn, 15 Snaps pro Spiel sein, das ist einfach zu viel, weil wir ihn äh, als eigentlichen Receiver brauchen werden, weil wir müssen da etwas tun und da brauchen wir für Trey Lance aus meiner Sicht auch noch definitiv eine Waffe, nämlich einen Outside-Receiver und äh, da sprechen wir in der Wide-Receiver-Folge äh, drüber, wie man sich da gut vorstellen könnte, aber der braucht da auf jeden Fall jemand, der da auch das Field stretched aus dem einfachen Grunde, weil ich sehe Debo Samuel eher in der äh, Z-Rolle sozusagen, also nicht als x receiver und äh, oder als Slot-Receiver und dann eben Brandon Ayuk genau in einem von den beiden anderen. Auch Ayuk ist für mich kein reiner Outside-Receiver, der eigentlich immer nur eine Go-Route läuft oder eine Post-Route läuft oder sowas, sondern der wird ja von Shanahan auch gerne und viel anders eingesetzt und äh, gerade so mit Crossern übers Feld und äh, High-Low-Konzept und so weiter und so weiter, das kennen wir ja alles. Aber wir brauchen ein Ziel für Außen, was konstant Druck auf diese Defense äh, auslöst. Weil das ist ja das, was wir eigentlich mit Trey Lance wollen oder auch Shanahan mit äh, Lance möchte. Das Feld öffnen, nämlich einem durch eine tiefe Bedrohung, weil er die guten Bälle auch tief wirft. Wir haben es in der Preseason und auch in den beiden Spielen äh, schon gesehen. Man kann es aus seinem College-Tape an- anschauen, wie sehr und wie tief die Bälle da geflogen sind und zum Teilweise auch sehr gut geflogen sind und auch sehr lang von daher, der hat einen sehr guten Arm, er hat einen Raketenarm. So, was äh, du genau angesprochen hast, er wirkte ein bisschen lost, wenn es darum ging, durch seine Reads durchzugehen. Wenn da nicht der erste Read direkt frei war und er auf den zweiten oder sogar auf den dritten schauen musste, da fehlen ihm einfach die Raps. Und das wird jetzt kommen in der off weil da er als Starter vorbereitet werden wird. Da wird er eigentlich... der Raps bekommen, während er letzte Saison für einen Rookie da schon sehr viele bekommen hat und Garoppolo deutlich weniger, das war letzte Saison schon eigentlich ein Sonderfall, der eigentlich nicht so gemacht wird in der NFL und ähm, ja, der wird viel gelernt haben als Scout-Team-Quarterback, weil man da ja immer den äh, Gegner von der kommenden Woche spiegelt und dann, wenn man da Quarterbacks nachahmt und dergleichen, da wird man viel lernen, da hat er viel Lob für bekommen Es ähnelt so ein bisschen äh, Patrick Mahomes äh, aus der ersten Saison. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass wir den nächsten Mahomes haben, um Gottes Willen, weil den findest du nicht wirklich so häufig. Wenn wir irgendwie 80 Prozent von äh, Mahomes oder auch von Josh Allen hier rausbekommen, dann können wir uns alle glücklich schätzen.
1: Definitiv. Also ähm, du hast jetzt Mahomes angesprochen. Ich habe mir tatsächlich ähm, zum Ende der Saison auch immer genau äh, diese Entwicklung äh, überlegt beziehungsweise genau an diese Situation gedacht. Mahomes hat ein Jahr hinter Alex Smith gelernt ähm, äh, hat dann die Offseason noch mit ihm verbracht und hat, ist dann gestartet. Ähm, natürlich wünscht man sich das in der gleichen Situation, wenn man einen Rookie Quarterback hat. Äh, ich glaube auch nicht, dass man jetzt die gleiche Entwicklung sieht, aber es wäre natürlich klasse. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, äh, wie ich auch gesagt habe, dass er ein bisschen lost wirkte. Ich meine, es ist halt, was man sich als, als College Quarterback oftmals gar nicht so vorstellen kann, einfach, dass, dass das Spiel in der NFL viel, viel schneller ist als im College. Und dass du dann einfach äh, das erst merkst, wenn du dann wirklich mal in der Pocket stehst. Und ähm, als ich die News gelesen habe, dass Trey Lance jetzt in der Offseason mit Brandon Ayuk trainiert, ich mich tatsächlich sehr gefreut. Und habe mir auch gedacht, dass Brandon Ayuk dann auch vielleicht für sich selber dann nochmal einen Push bekommt, ähm, den man vielleicht dieses Jahr schon erwartet hat, er hat. Er hat sich verbessert, ähm, auch was die Stats angeht, im, im Vergleich zum Jahr davor. Aber jetzt gibt es vielleicht nochmal den kleinen Push und dass man dann vielleicht auch Brandon Ayuk mit Debo Samuel auf eine Stufe schreiben kann ab dem kommenden Jahr. Ähm, ähm, und dann äh, bleibt natürlich abzuwarten, wen man dann als dritten Receiver hat. Ähm, ich bin da t- tatsächlich auch sehr gespannt und habe da jetzt noch nicht wirklich den Namen.
0: Oh, Namen hätte ich ganz viele im Kopf. Die Frage ist nur, wie man die bezahlen kann. Ja. Äh, äh, an, andere Folge, anderes Thema und äh, Ja, dann werfen wir doch mal unseren Blick noch auf den dritten Quarterback, den wir in dieser Saison zwar nicht gesehen haben, der aber sicherlich auch eine wesentliche Rolle gespielt haben wird, Nate Sudfeld, weil der war als dritter Quarterback, sozusagen der Backup vom Backup, eigentlich der Backup in dieser Saison, weil er hat nicht den Scout-Team-Quarterback gemacht, sondern halt war sozusagen der Vertreter von Jimmy Garoppolo, wenn da etwas passiert wäre, mehr oder weniger, Trey Lance ist dann, als Garoppolo raus war für die zwei Wochen, da als Starter vorbereitet worden. Ansonsten hätte das vielleicht eher Sutfeld gemacht. Bin ich mir relativ sicher, dass das so gekommen wäre, für, wenn da kurzfristig was unter einer Trainingswoche passiert wäre. Er war mehrfach auch aktiv von der Practice Squad, kam noch mal kurz auf aktive Roster, war am letzten Spieltag interessanterweise noch mal aktiv. Ähm, da wollte man ihm sicherlich einen Gamecheck zukommen lassen, so als... Äh, ja, ich nenne es mal Goodwill in Anführungszeichen. Er hatte ja auch vor der Saison einen großen äh, Signing-Bonus bekriegt, also festes Geld, was man eigentlich sonst mit so einem Minimumvertrag und dergleichen nicht bekommt. Ja, der hat jetzt in seiner Karriere in der NFL, ähm, ja, sage und schreibe, vier Spiele äh, gemacht und äh, 25 Bälle angebracht, 188 Yards, ein Touchdown, eine Interception Ja, weiß ich nicht, ob der tatsächlich äh, zurückkehrt und ob der da auch die richtige Option für ist. Er hat sich zumindest als Teamplayer gezeigt in dieser Saison. Man ist nicht negativ aufgefallen, weil über den müssen wir gleich noch wieder reden, über den er negativ aufgefallen ist. Er hat das gemacht, was man vom Backup erwartet hat. Im Endeffekt äh, Schnauze halten und die beiden anderen äh, unterstützen und äh, auf seine Chance hoffen.
1: Definitiv, also ähm, ich bin da komplett bei dir, was du gesagt hast, dass wenn kurzfristig was passiert, wäre, ihn, wir ihn gesehen hätten, ähm, äh, letztendlich wie es dann passiert ist, hängt einfach damit zusammen, dass Trey Lance, äh, wie du gesagt hast, schon ab Mitte der Saison ähm, quasi die QB-1, QB1-Rolle QB im Training übernommen hat, ähm, aber Nate Hartfeld, äh, als als Veteran-Backup, sage ich jetzt mal, äh, definitiv eine gute Personalie, sage ich jetzt mal, äh, aber ich Bin mir auch unsicher, wie es für ihn weitergehen wird.
0: So, wir haben vorhin schon kurz seinen Namen erwähnt, beziehungsweise ich habe ihn einmal mit runtergerattert. Er könnte untergegangen sein. Er wird auf jeden Fall ein Unrestricted Free Agent. Ähm, Kann man natürlich dann zurückbringen. Sicherlich auch kein großer Markt vorhanden. Ist ja die Frage, ob man das möchte, weil er aus meiner Sicht äh, nicht gut passt als Backup für äh, Trey Lance. Weil er passt als Backup für äh, Garoppolo oder für äh, Kirk Cousins meinetwegen oder solche Quarterbacks eben Pocket-Passer, die nicht viel laufen und ähm, schnell versuchen, den Ball loszuwerden. Das ist, glaube ich, auch eher seins. Deswegen bezweifle ich, dass wir ihn wieder bekommen. Und wenn, dann nur auf die Practice-Squad. Das wäre er dann womöglich Quarterback Nummer 3. Das könnte ich mir vorstellen. Aber nicht, dass er so zurückbekommt. Ja, dann haben wir natürlich für die kommende Saison unter Vertrag äh, Trey Lance, klar, zweites Jahr in seinem Rookie-Contract. Und noch Jimmy Garoppolo ist mit dabei. Wir haben schon mehrfach drüber gesprochen. Wir können uns kaum vorstellen, dass er in der kommenden Saison noch äh, da ist. Alleine wegen dem Cap-Hit. Ne? 25 Millionen Roundabout würden die Fortinanders sparen bei einem Cut oder einem Trade. Und jetzt hat man ja in der Pressekonferenz letzte Woche ja... Oder er hat ja charmanterweise ja irgendwie gesagt, ja, wir haben drüber gesprochen und wir arbeiten jetzt an einem Trade, während sich ähm, Shanahan und Lynch da irgendwie eigentlich wieder drum lavieren wollten. Was ich auch verstehen kann, man möchte sich nicht in die Karten schauen lassen. Da ist ja jetzt die spannende Frage, wird es einen Trade geben und wo könnte er denn hinpassen? Was glaubst du, äh, wird er getradet oder wird er gecuttet, wenn es zu Punkt A kommt, also Trade? Wo würdest du ihn sehen?
1: Ich habe es ja auch in, in unserem neuen Format 1946 schon des, des Öfteren angesprochen, dass ich ähm, mir zu 100% sicher bin, dass er getradet wird, gerade auch wenn man in den letzten Wochen immer wieder Zahlen gelesen hat oder gesehen hat. Ähm, wir stehen aktuell mit, ich glaube, 6 Millionen äh, Capspace da. Wenn man jetzt Jimmy und die Ford ähm, tradet, steht man einfach mit 30 Millionen da oder
0: ja, mit die nehmen wir mal aus der Nummer raus. Ob der da, ob, ob der da reingeht oder nicht geht, da spart man irgendwie 200.000 oder so. Also, das ist eine ganz andere Nummer.
1: Lassen wir die Ford raus. Also wenn wir jetzt Jimmy Trade schieben, mit 30 Millionen da. Und gerade wenn man jetzt, wie wir vorhin schon angesprochen haben, Nick Bowser und Debo Samuel und auch vielleicht noch ein, zwei anderen einen großen Vertrag geben möchte, ist ein Trade eigentlich unvermeidbar. Und gerade du hast einen Rookie Quarterback, den du einfach mit Rookie Geld bezahlst wo du einfach froh drüber bist. Du hast noch ein Jahr Vertrag von Garoppolo, also kriegst du ihn auch noch für gutes Geld los. Dementsprechend ist es in meinen Augen eigentlich unvermeidbar, dass dort ein Trade passieren wird. Und wo sehe ich ihn? Ja, ich meine, gut, wenn man sich die NFL gerade anschaut, gibt es so einige Destinations, die in Frage kommen. Was für mich, gut, jetzt ist Tom Brady weg, da würde vielleicht natürlich... Die Bucks äh, Name sein, gerade mit Bruce Arians. Ähm, für mich sind die Pittsburgh Steelers immer ein Name. Das hängt natürlich aber in meinen Augen auch von Aaron Rodgers ab, was mit was dort passiert. Weil wenn Rodgers äh, tatsächlich sagt, er bleibt nicht in Green Bay, sehe ich ihn in Pittsburgh. Ähm, es gibt einige Teams, die dort noch ein Name wären. Das wäre äh, eventuell Washington, obwohl ich da glaube, dass Taylor Heineke dort noch äh, weiter bleibt. Ähm, die Denver Broncos... Äh, die einfach für mich ein richtig klasse Team haben. Die haben Waffen mit Jared Judy, mit Cordland Sutton, die haben eine gute O-Line, die haben einen guten äh, Thailand. die haben eine gute Defense. Da fehlt eigentlich nur ein Quarterback, äh, wo Jimmy als System-Quarterback auch ganz gut reinpassen würde, in meinen Augen.
0: Hui, das waren jetzt äh, viele Namen durcheinander. Ich würde äh, das Geimer gerne noch ein wenig, äh, ein wenig äh, in Medias Res pro Team äh, gehen. Für mich ein äh, Kandidat wären sogar die Miami Dolphins. Natürlich, abgesehen äh, davon, wenn da ein gewisser Mike McDaniel Headcoach werden sollte. Tua braucht sicherlich auch einen erfahrenen Backup, da bin ich mir ziemlich sicher. Und je nachdem, wie man dort äh, auch in diesen Gesprächen äh, Tua Tagovailoa dort sieht... Wer weiß, wo das hingehen könnte, also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das eine mögliche Destination wäre und im übergeordneten Rahmen hast du vollkommen recht, es hängt davon ab, was die großen Tiere machen. Bleibt Rogers in Green Bay oder nicht? Bleibt Wilson in Seattle oder nicht? Ist spannend, muss man nochmal schauen. Die werden den Stein irgendwann ins Rollen äh, bringen, keine Frage.
1: Um auf die, der Miami Dolphins noch einzugehen, ist tatsächlich auch ein Punkt, über den man sprechen muss. Da stelle ich mir aber die Frage, ob Jimmy Lust hat, Backup zu sein, weil dort kein Weg an Tour in meinen Augen in den nächsten Jahren vorbeiführt. Also je nachdem, was er im nächsten Jahr bringt. Aber für mich, für die kommende Saison, äh, sehe ich Tour als Starting Quarterback.
0: Boah, das wird sich zeigen. Das wird sich ja vielleicht auch in den äh, Interviews mit den Miami Dolphins äh, zeigen und äh, welcher von den Coaches für was da überzeugt ist oder ob man sich doch noch um die Sean Watson äh, bemühen möchte. Pittsburgh Steelers hast du vorhin äh, genannt. Ja, da ist natürlich jetzt eine größere Vakanz, weil keiner glaubt wirklich daran, dass da ein gewisser Rudolph als Starting Quarterback aufläuft. Keiner glaubt daran, dass es irgendwie Dwayne Haskins sein soll. Also die bräuchten sicherlich auf jeden Fall etwas. So die haben eine O-Line, die ist heute halt überraschenderweise ganz gut funktioniert im Gegensatz zu dem, was man vor der Saison erwarten konnte. Sie haben mit Najee Harris einen sehr starken Rookie Running Back. Man hat ganz gute Receiver, vielleicht hat die Qualität nicht mehr so wie in den Jahren zuvor, aber immerhin da ist einiges vorhanden. Boah, Tight End hat man jetzt auch äh, wieder, den man anwerfen kann. Das wären schon mal Dinge, wo der gute äh, Jimmy Garoppolo auf jeden Fall äh, mitarbeiten könnte. Washington sehe ich auch äh, kritisch, würde passen aus meiner Sicht. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass man Ryan Fitzpatrick da noch einmal zurückbringt, glaube ich eher nicht, Und äh, aber ich glaube auch nicht, dass Taylor Heinecke da die Zukunft ist. Und da muss man mal schauen, wo Ron Rivera denn da tatsächlich hin möchte.
1: Ähm, ich sehe es tatsächlich so ein bisschen wie in New York bei den Giants, ähm wo es mit Daniel Jones auch ein sehr, sehr großes Fragezeichen ist. Äh, tatsächlich sehe ich aber, das habe ich vorhin jetzt vergessen, Daniel Jones als New York, äh, als New York Giants Quarterback ein größeres Fragezeichen als Taylor Heinecke bei den, bei den Commanders. Auch wenn es immer noch komisch ist, es zu sagen, aber ich wollte es einfach mal unterbringen. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, dass äh, Taylor Heinecke dort äh, eine Option ist. Bleibt natürlich auch abzuwarten, was im Draft passiert, einfach weil sie relativ früh dran sind, weil, glaube ich, in meinen Augen kein Quarterback in den Top 5 geht. Aber, also, Washington war in meinem Kopf, was Jimmy angeht, aber, glaube ich, wirklich nicht als mögliche Option.
0: Also ich glaube, ein Jimmy Garoppolo bei den Commanders, ist schon lustig, dass man den Team jetzt nach dem benennt, die die eigentlichen Ureinwohner, die Redskins, mal platt gemacht hat. Aber nun gut, äh, ist ja alles schön. Ähm, interessante äh, Findung äh, von dem Namen, wenn man mal so ehrlich ist. Aber zurück zum Sportlichen. Ich glaube schon, dass Jimmy Garoppolo ein Upgrade über alles ist, was die in den letzten zwei Jahren gehabt haben. Und wenn ich mir dann ansehe, was dort für Waffen rumlaufen, unter anderem so ein Terry McLaurin, das könnte schon funktionieren. Die O-Line ist grundsätzlich auch gar nicht so verkehrt. Das könnte schon passen, je nachdem, wo die hinwollen. Wenn man dann noch den Vergleich zieht, die haben auch mal Alex Smith hingeholt, weil sie so ein bisschen Art-Championship-Magic haben wollten. Womöglich möchten die noch mal so einen Weg gehen, weil wo die draften an der Stelle, da werden die auch keinen Starting Quarterback bekommen. Also die werden sich irgendwo in der Free Agency sicherlich auch bedienen müssen. Tampa Bay hast du vollkommen äh, richtig angesprochen. Da hat äh, Arians jetzt ganz äh, ein Lobeslied gesungen auf Blaine Gabbard. Ich bin ja fast vor Lachen vom Stuhl gefallen. Ähm, da weiß, glaube ich, jeder, dass der kein Starling Quarterback in der NFL ist. Also die 49ers-Fans wissen es ganz besonders. Und äh, wenn Bruce Arians das nicht weiß, dann war er zu, sagen, zu lange mit äh, einem gewissen ähm, Antonio Clown zusammen. Also das wird sicherlich nicht der Starting Quarterback sein. Da kann man fast noch eher sagen, die holen James Winston zurück. Und, ähm, aber auch dort würde ein Jimmy Garoppolo passen. Gute O-Line bis sehr gute O-Line, je nachdem, wen die halten können. Ein gutes Waffenarsenal, je nachdem, wen sie halten können. Ist die Frage, will man das in Tampa Bay? Wenn man weiter Contender sein möchte, brauchen die einen erfahrenen Quarterback.
1: Vollkommen richtig. Aber in meinen Augen wäre es tatsächlich interessant zu sehen, wenn die Bucks mit brain Gabbard gehen. Also gerade was die Division angeht, wäre es sehr interessant. <lacht> Einfach weil man in meinen Augen dann... Äh, ähm, ja gut, die Division äh, ist dann sehr, sehr offen... <lacht> und ähm, ja, nein, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Bruce Arians äh, wirklich äh, vorhat, mit Blaine Gabbard in die Saison zu gehen und äh, also ich nee, sehe es dort wirklich als äh, sehr, sehr wahrscheinliche Option. ich sage jetzt mal äh, Top 4 von seinen möglichen Zielen
0: Dann werfe ich nochmal die Las Vegas Raiders ins Konzept dort, die haben zwar so ein Quarterback sowas ähnliches wie Garoppolo mit Derek Carr, aber der geht auch in sein letztes Vertrag, ja. Da ist jetzt sozusagen die Patriots-Delegation auch eingetroffen mit neuem Head Coach und äh, General Manager, also äh, Josh McDaniels und Dave Ziegler, die sind jetzt beide da am Start und äh, naja, äh, McDaniels wird Garoppolo noch ganz gut kennen und hat ihn mehr oder weniger mit ausgebildet und äh, wenn die sich jetzt sagen, oh, für ein, zwei Jahre nehmen wir mal den Garoppolo und traden irgendwohin den Derrick Carr, wäre auch eine Möglichkeit, würde ich nicht ausschließen wollen. Broncos, hast du schon äh, zu Recht gesagt, würde passen. Nathaniel Hackett hat ja schon Erfahrungen mit so einem Quarterback gesammelt. Die hatten ja Blay, äh, Blay, äh, nicht Blaine äh, äh, Gabbard, sondern Blake Bortles äh, in Green Bay schon netterweise mit äh, dabei. Der weiß also, was da auf ihn zukommen könnte. Und äh, naja, gut, Teddy Bridgewater, Drew Locke, äh, da wäre Jimmy Garoppolo aus meiner Sicht tatsächlich ein Upgrade drüber.
1: Definitiv, also du hast Las Vegas schon angesprochen da wurde ja jetzt zum Ende der Saison auch immer wieder angesprochen, ob Derek Carr nicht getradet wird ähm, würde mich nicht wundern, wenn sich das Quarterback-Karussell so richtig dreht, Wir Jimmy in Las Vegas sehen und Derek Carr vielleicht in Washington oder dergleichen und äh, zu Denver, ja gut, da haben wir beide schon so einiges zugesagt, ich könnte mir auch Aaron Rochester dort vorstellen, aber ähm, würde Jimmy dort auch als sehr, sehr, ähm, sehr gut mögliche Option sehen
0: Was hältst du denn von New Orleans Saints?
1: Ähm, Definitiv auch eine Option. Ich meine, Jameis Winston hat das gut gemacht. Am Anfang der letzten Saison ist dann auch relativ relativ früh ausgeschieden mit seiner Verletzung. Ähm, Ja, ist halt die Frage, wo wo man hin will. Wer wer wird jetzt Head Coach? Ähm, Was passiert mit Taysom Hill? Man hat ihm einen großen Vertrag gegeben. Gut, der wurde dann im Anschluss restrukturiert. Aber ähm, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, Jimmy in Schwarz und Gold zu sehen. Ähm, habe ich mir tatsächlich auch schon Gedanken drüber gemacht. Also ähm, gerade mit Alvin Camara dort und auch, äh, gut, muss man auch äh, schauen, was generell in, in diesem Team passiert. Die Defense ist gut, ähm, aber ähm, definitiv eine mögliche, eine mögliche Destination für ihn. Ja, obwohl
0: das natürlich eine richtig interessante Division ist, wenn du das gerade, du hast ja vorhin auch schon was dazu gesagt zu nee. dieser Division und äh, das würde ja hier und da echt passen. Über die Carolina Panthers haben wir doch gar nicht gesprochen, die sind aus meiner Sicht da auch äh, mit in der Verlosung, obwohl die sich das kaum äh, leisten können, in Anführungszeichen. Die haben ja auch schon Sam Darnold, für den sie so ein Riesengeld bezahlen, was natürlich auch bei den Saints der größte Haken sein könnte, nämlich diesen Salary Cap irgendwie zu schlucken. Aber man könnte Jimmy Garoppolo ja signen und ihm einen anderen Vertrag geben und so das einen etwas anders äh, aufteilen. Das ist alles eine Möglichkeit. Und ähm, der gute Nick Wagner, äh, ein, ähm, ein Beatwriter über die 49ers in den USA, hat das ein oder andere Trade-Szenario schon mal entworfen. Interessanterweise äh, in unserer Bubble wird gerne nochmal über den First-Round-Pick spekuliert. Da sage ich direkt mal, Freunde, kneift euch das mal alle weg. Oder den schönsten Trade-Gedanken, den ich immer gehört habe, jetzt in den letzten Wochen war, ja, am besten zu den Denver Broncos und dafür schicken die im Umkehrschluss Patrick Sertain zu uns. Ja, könnten die machen, aber dann wird der General Manager dort erschossen, da bin ich mir ganz sicher. Also dann kommt der da aus Mile High nicht mehr raus. Und nein, es trifft nicht John Elbe, weil der ist nur noch Vizepräsident für Frühstücksbuffet und dergleichen. Der hat da nämlich nichts mehr zu entscheiden. Mögliche Trade-Angebote, die äh, mal so ins Internet oder durchs Internet kursieren, wäre unter anderem, die Carolina Panthers bieten uns einen 2022er Viertrunden-Pick und einen 2023er Second-Round-Pick.
1: Also, das Angebot habe ich tatsächlich schon gelesen und habe mir gedacht, ja, nehme ich sehr gerne an, würde ich sagen.
0: Mhm. Nächste, was diskutiert wird, wäre ein Angebot der Pittsburgh Steelers. Also, die sind jetzt nur vermeintlich, das sind Gedankenspiele, die haben jetzt tatsächlich noch nicht stattgefunden. Den 2022er-Drittrunden-Pick, den 2023er-Sechstrunden-Pick und die Hälfte von Jimmy Garoppolo's Salary.
1: Ja, gut, äh, finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber ähm, finde ich andere besser, muss ich sagen.
0: Ja, mir würde das nächste besser gefallen. Buccaneers-Second-Round-Pick.
1: Ja, nehme ich auch.
0: Oder die Commanders. 2022er Drittrundenpick pick und 2023er Conditional fourth round pick der ein Drittrundenpick pick werden könnte.
1: Ja gut, das war so ein, so ein, so ein Plan. Das wäre so ein Plan B, wenn jetzt äh, nichts anderes funktioniert.
0: Also ganz ehrlich, ich würde jeden von diesen Plänen nehmen wollen, weil ähm, damit ich äh, eigentlich außerdem dem Steelers, weil ich muss das Grappolo loswerden werden und alles, was ich dafür im Austausch bekomme, ist ein Gewinn.
1: Ja, gut, da, da gebe ich dir vollkommen recht, ja.
0: So, aber da müssen wir natürlich auch sagen, wir müssen abwarten, wie, wie der Stein da ins Rollen kommt. Tradebar ist Garoppolo ab dem 16. März, weil dann ist äh, Saison 2022, dann gilt seine Nord-Trade-Klausel nicht mehr und dann geht das. Also von daher, man kann natürlich vorher Verhandlungen führen, äh, nur Traden vorher wird nicht drin sein, also der wird beim Start des neuen Ligajahres auf jeden Fall zumindest mal für eine Minute bei uns auf dem Roster sein und äh, Ja, jetzt haben wir gesagt, wir gucken noch, was brauchen wir denn dann für die kommende Saison. Wir haben äh, Trey Lance und dann womöglich keinen Jimmy Garoppolo mehr. Wir brauchen auf jeden Fall einen Backup. Wenn man dann jetzt schaut, welche Quarterbacks da alle so auf äh, den freien Markt kommen oder wahrscheinlich kommen. Ben Russellsberger wird es nicht sein, weil der tritt ja jetzt ab. Also der kommt nicht mehr in Frage. Da kam ja vor Wochen auch mal irgendwie so ein Trade auf, den ein gewisser Mike Singletary vor Jahren mal verhindert hat. Äh, Übrigens, vielen Dank, Mike Singletary. Äh, über einen bei Russellsberger in unserem Trikot hätte ich mich nicht freuen können, da bin ich ganz ehrlich. So, was kommt auf den Markt? Ich lese mal so ein paar Namen vor. Ryan Fitzpatrick, Andy Dalton, Cam Newton, Tyra Taylor, Jamice Winston, Jacoby Brissett, Teddy Bridgewater, Marcus Mariota, Joe Flacco, Mitchell Trubisky, Tim Boyle, Blaine Gabbert, Chad Henney. Okay, von, den, von Seite 2 lese ich schon gar keine mehr vor, außer äh, Colt McCoy äh, könnte ich vielleicht noch in den Raum werfen, Geno Smith und äh, vielleicht auch noch Trevor Simeon.
1: Ja, aber auch das lassen wir lieber sein. Ich meine, auf Seite 2 stehen auch so, noch so Namen wie Brian Hoyer, was wir, wo wir auch sehr, sehr äh, tolle Erfahrungen schon mitgemacht haben. Aber allein von den Namen auf Seite 1, ich meine, da sind ähm, Blaine Gabbard hatten wir auch schon in Rot und Gold, das lassen wir auch lieber bleiben. Wird ja auch den Quarterback bei den Buccaneers. Ja, stimmt. Okay, Entschuldigung, habe ich vergessen. Da haben wir eigentlich schon die beiden wichtigsten Namen, beziehungsweise zum einen der wichtigste Name, was unseren heute bisherigen Podcast angeht und zum anderen den wichtigsten Namen, was meine Free Agency für die Nine ist, was Quarterbacks angeht.
0: Ich würde grundsätzlich gerne erstmal was zu zwei, drei Namen sagen, warum die sich ausschließen. Und dann können wir über Kandidaten sprechen, die auch aus unserer Sicht äh, definitiv Sinn machen. Bitte. Ryan Fitzpatrick schließt sich aus einem ganz bestimmten Grund für mich aus. Der will kein Backup sein, der will erstmal keinem anderen helfen, der will starten. Und das ist das Problem. Das war das Problem mit Tour und das war auch das Problem mit Josh Rosen vorher. Das kann ich nicht tun. Der hilft mir nicht weiter, außerdem ist es ein völlig anderer Spielertyp. Gleiches gilt aus meiner Sicht für Andy Dalton, der könnte zwar aufgrund seines Alters ein Mentor sein, aber der ist ja nur auch eine lebende Statue, wie Jimmy Garoppolo. Was bringt der dem Jungen erstmal nicht so viel? Und jetzt könnten mir viele sagen, Cam Newton ist doch ein ähnlicher Spielertyp. Ja, das mag sein, aber auch der will wiederum starten und keinem anderen helfen und schon gar nicht will er als zweiter Mann irgendwo hinkommen. Das hat bei den Patriots nicht funktioniert und bei den Panthers auch nicht. Und bei dem Ärmchen, was da noch ist, also Wackelpuddingarm ist da ja vielleicht tatsächlich sogar noch wirklich hart gegen, also tut mir leid. Das ist der Unfug. Das will, glaube ich, kein Mensch sehen. sondern das sind die, die sich für mich einfach ausschließen, Jamais Winston schließt sich für mich auch aus, weil es ein völlig anderer Spielertyp ist. Das ist nämlich auch wieder der Pocket-Passer, der zwar tief wirft, aber der auch selber nicht mit dem Ball läuft. Und der möchte garantiert auch weiterhin ein Starter sein in dieser Liga. Und er möchte keinem jungen Quarterback helfen, in dieser Liga anzukommen.
1: Ja, also da bin ich vollkommen bei dir. Cam Newton wäre für mich das mittelschlimmste, was du als äh, Niners-Fan machen könntest. Jamais Winston, ich meine, der Mann ist 28, ja, er hat bei den Bucks nicht die besten Saisons äh, gehabt aber er hat letztes Jahr gezeigt, dass er es kann und ich bin auch der Meinung, dass es durchaus äh, eine Handvoll Franchises gibt, wo er noch unterkommen kann, ähm, auch äh, um vielleicht ein, zwei äh, äh, Rookies, die jetzt vielleicht aus dem Draft rauskommen, äh, helfen zu können. Also ähm, Auf jeden Fall für für Niners-Fans keine Option. Äh,
0: Definitiv. Ich hätte Jamais Winston gerne vor zwei Jahren schon äh, gesehen bei den Indianapolis Colts, hinter einer Bomben-O-Line, wo er Zeit hat, den Ball zu werfen noch auf einen jungen T.Y. Hilton, auf einen Zack Pascal und so weiter, die da rumgelaufen sind. Das hätte eine famose Offense werden können. Chance vertan, ähm, okay. Aber das ist auch nicht unsere Baustelle. Wir wollen jetzt gucken, wer von diesen Jungs würde denn jetzt natürlich gut passen. Und bevor wir zu deinem Wunschkandidaten kommen, den kenne ich natürlich, das ist ja keine Frage, den ich übrigens auch nicht abgeneigt wäre, muss man, glaube ich, aus meiner Sicht aktuell über den offensichtlichsten Kandidaten sprechen, der da jetzt bei ist. Denn wir haben vorhin schon über Anthony Lynn gesprochen und er hat schon in zwei Stationen mit einem gewissen Tyra Taylor zusammengearbeitet. Und der erfüllt eigentlich alle Kriterien, äh, die es da eigentlich gibt. Er ist jetzt in der... In Houston gewesen, war da dann auch tatsächlich noch Backup von ähm, Mills, hat dem auch, was man so hört und liest, ordentlich geholfen, ist 32 Jahre alt und äh, ist auch ein Running Quarterback immer gewesen eigentlich und das ist genau das, wo es ja eigentlich drauf auch hinausläuft, weil der ist nicht so mit dem Kopf durch die Wand gerannt, schon in seiner ersten Saison, nicht wie wir das von Trey Lance schon gesehen haben und auch das muss Trey Lance irgendjemand beibringen
1: vollkommen richtig ich meine Charlotte Helle du hast gesagt der Mann ist 32 er hat äh, in der Saison schon so einige Jahre verbracht Er hat in dieser in dieser in dieser Liga schon einiges an Geld verdient ähm, wir sind wir reden über mehr als 30 Millionen Dollar ähm, ja. Er wird auch froh sein wenn er sich jetzt auf seine in Anführungsstrichen alten Tage nicht mehr kaputt machen muss und ähm, als als auch als Backup wird er gutes Geld verdienen und ähm, wenn er einem Trey Lancer da hilft da, da wird er sich drüber freuen Da wird sich er wird sich die gesamte Franchise freuen und ähm, wäre definitiv eine sehr, sehr gute Option. Gerade unter Anthony Lynn, wo er wahrscheinlich auch äh, sich sehr, sehr wohl fühlt, einfach mit bekannten Namen.
0: Ja, wenn man auf die Karriere von ihm schaut, äh, er bringt 61,3% seiner Bälle an. Knapp 11.000 Yards hat er erworfen, 59 Touchdowns, 25 Interceptions. Ja gut, bei den Texans war es nicht ganz so erfolgreich. Da liegt er knapp da drunter fünf Touchdowns, äh, fünf Interceptions. Ja, da schreiben die einen oder andere, der möchte irgendwo um einen Starter-Job konkurrieren. Ja, gut, ich glaube, den Gedanken kann er einfach knicken. Ich glaube, das ist seine größte Möglichkeit, an Starts heranzukommen für einen verletzten Lance. Oder falls er hier und da nicht ganz so weit ist, wie wir denn alle hoffen wollen. Ich glaube, der checkt, also die Experian-Box, der checkt auf jeden Fall die Box Running Quarterback, also ähnlicher Quarterback-Typ. Ich glaube, der checkt dass dabei, dass er gut mit anderen Quarterbacks zusammenarbeiten kann. Und er checkt vor allem die Box, ich kenne einen der Coaches, nämlich Anthony Lynn.
1: Genau, das ist der Punkt. Natürlich hofft man als Coaching-Staff der Niners und auch als, als, als Team der Niners, dass Trey Lance nach dieser Offseason soweit ist, dieses Team zu führen. Aber ähm, dass man sich da 100% sicher ist, äh, das äh, sind wir uns, denke ich, alle einig, dass es nicht der Fall ist. Und da wird Jared Taylor dann eventuell auch noch seine Raps bekommen als Starter. Ähm, wie du gerade gesagt hast, das ist genau ist, seine Möglichkeit, ähm, äh, sich in ein Team einzubringen und eventuell auch noch ein paar Starting-Jobs zu bekommen. Also
0: er wäre auf jeden Fall ein Kandidat für mich. Äh, zweiter Kandidat aus meiner Sicht, das ist keine Rangfolge, sondern einfach nur zweiter Kandidat, Teddy Bridgewater.
1: Finde ich ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, wenn wir vor zwei Jahren über Teddy Bridgewater gesprochen hätten, dann hätte ich ihn sehr gerne genommen. Mittlerweile finde ich es ein bisschen schwierig, einfach weil er auch ein bisschen rumgekommen ist. Ähm, pff, ja, also ja, er Nach seinem Job bei den, bei den Vikings hätte ich ihn sehr gerne genommen ähm, mittlerweile. Ähm, klar, er hat Erfahrung und als Backup nimmt man ihn auch immer noch sehr gerne, aber ist für mich jetzt kein Name, der äh, die mir direkt in den Sinn kommt, muss ich sagen.
0: Karriere-Eckdaten: 66,5% seiner Pässe kommen an, 14.400 Yards, 71 Touchdowns, 43 Interceptions, also ähnlich ungefähr wie auch der erstgenannte, über den wir gerade gesprochen haben. Letzte Saison, 18 Touchdowns, 7 Interceptions bei den Broncos, knapp über 3.000 Yards. Überzeugt hat er da nicht, auch mit dieser, mit dieser starken Offense aus meiner Sicht nicht und auch ein Grund dafür, dass dort ein Headcoach gehen musste und ich glaube aber eher, der wird irgendwo einen Starterposten bekommen, habe ich so das Gefühl. Es sind zumindest mal sieben Teams offen, die einen neuen Starting-Quarterback suchen oder die jetzt eventuell einen Draften und einen Bridge-Quarterback suchen für das kommende Jahr. Und ich glaube nicht, dass er derjenige sein möchte, der jetzt auf jeden Fall schon einen äh, Quarterback unterstützt. Wenn diese Optionen für ihn alle weg sind, dass diese Quarterback-Destinations dicht sind und er sich mit einem Backup-Job anfreunden kann, dann wird er das vielleicht tun, aber auch nur mit einem Einjahresvertrag in der Hoffnung, 2023 wieder woanders unterzukommen. Würde ich mal so annehmen. Kandidat Nummer 3. Wir sind noch nicht bei dem, den du äh, vorstellen möchtest. Äh, Wir bleiben mal bei Patriots. Äh, Jacoby Brissett.
1: Finde ich tatsächlich sehr gut. Ähm, Einfach, weil es in meinen Augen zwar weniger Starter ist, als die beiden vorher genannten. In meinen Augen er aber mehr Erfahrung mitbringt, einfach weil er äh, Backup hinter Tom Brady war. Er war mehrere Jahre Backup hinter Andrew Luck und auch Philip Rivers und dementsprechend auch sehr sehr viel gelernt hat. Ähm, ich würde ich würde jetzt nicht beruhigt in die Season gehen, wenn es heißt, äh, Trey Lance ist noch nicht so weit. Jacoby Reset wird starten. Wenn man wenn es aber heißt, er ist der Backup ähm, und äh, versucht Trailance dahin zu ziehen, wo wir ihn haben wollen, dann äh, würde ich wenn ich das äh, wirklich gut sage ich mal.
0: Also mit dem könnte ich auch ganz ehrlich leben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der einen jüngeren Quarterback anleiten kann. Aber der hat auch noch gar nicht so die große Erfahrung gesammelt und ist sicherlich nicht der große Name, der da eigentlich überall rumgeht. Er hatte natürlich Pech, dass man ihm mit Indianapolis dann immer andere wieder vor die Nase gesetzt hat. Auf einmal kam Andrew Luck aus dem Retirement zurück, dann war Philip Rivers auf einmal da und äh, das hemmt natürlich auch eine Entwicklung. Wäre kein schlechter Kandidat, nicht mein Favorisierter. Dann haue ich jetzt nochmal einen Namen raus, bevor wir mal mit deinem äh, aus der Ecke kommen können. Ich sage jetzt mal Colt McCall. Aktuell äh, Arizona Cardinals. Wir haben es in dieser Saison einmal, äh, naja, dummerweise miterleben müssen, wie gut er da eine funktionierende Offense äh, geführt hat. Ist auch beweglich, ist schon sehr lange in der Liga. Ähm, nie groß als Starter irgendwo aufgefallen. Er ist äh, um die 35. Ja, immer. also der wird nicht um den Starting-Job konkurrieren wollen. Und äh, wenn er nicht in Arizona resignt, warum sollte man ihn nicht in Betracht ziehen für diese Nummer? Er kann dem jungen Quarterback einiges beibringen, so wie er es sicherlich auch mit Kyler Murray getan hat. Den Sprung in die Saison hat man gesehen. Der wird von Cotton äh, McCoy äh, profitiert haben. Und wenn ich den ein, zwei Spiele starten lassen muss, aus welchem Grund auch immer, ich gehe auf jeden Fall nicht mit äh, einem ganz unbekannten Faktor da rein, wie es mit einem Nate Zadfeld wäre oder mit einem CJ Bessard oder mit einem Nick Mullins. Wir haben das alles schon gesehen. Äh, Colt McCoy könnte da eine gute Alternative sein.
1: Definitiv. Also da bin ich schon bei dir. Äh, Klar, hat äh, Niederlage gegen die Cardinals sehr weh dieses Jahr. Aber ähm, Colt McCoy als Option für die kommenden Jahre. Ich meine, er hat einige Jahre unter Kirk Cousins bei den, bei den Redskins damals noch ähm, lernen können. Gut, er war ein Jahr Backup bei den, bei den Giants und der Daniel Jones ähm, würde ich jetzt einfach mal ausrechnen, rausrechnen dieses Jahr. Aber ähm, er, er bringt genug Erfahrung mit. Er ist äh, schon Mitte 30, ähm, äh, würde ich tatsächlich auch sehr beruhigt in diese Saison gehen, wenn ich ihn einfach mit auf dem Roster im Quarterback-Room habe.
0: So sieht's aus. Jetzt werfe ich noch ganz schnell Mitchell Trubisky in den Raum. <lacht> Lassen wir mal direkt. Und ich bringe noch einen ganzen Favoriten mit bei, also von mir einen kleinen Favoriten, den würden nicht viele auf dem Roster haben, aber ich sage jetzt einfach mal, muss ich ja fast, weil es ist ein äh, ehemaliger Michigan Wolverine, also muss ich den hier raushauen und nein, jetzt kommt nicht Tom Brady als Backup, sondern Chad Henne.
1: Ja gut, Chet ähm, habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, muss ich sagen. Ähm, er hat auch äh, gerade, was ähm, was seine Zeit bei den Chiefs angeht, er hat bisschen hinter Mahomes ähm, lernen können. Ähm, und vorher auch schon unter Alex Smith noch damals. Gut, da dann als dritter Quarterback, äh, wo dann Patrick Mahomes gedraftet wurde. Ich glaube, das war genau das Jahr, wo er auch ja. zu den Chiefs gestoßen ist. Ähm, äh, und davor, gut, er war davor bei Jacksonville Black Bortles, äh, lassen wir das.
0: <lacht> Na und Starter in Miami
1: ja gut, er war Starter in Miami er hat auch schon Erfahrung, das, ich meine es sind zwölf Jahre in der NFL, das schafften nicht so viele Quarterbacks, auch als Backup nicht, Chad Henny bringt Erfahrung mit und kann auch definitiv einen Trey Lance dort anleiten ja, warum nicht
0: Super Bowl Champion, okay, er kann nicht ganz so viel dafür, er hat da das ein oder andere Spiel mal äh, gemacht und äh, da konnte man ihn auch sehen, dass er in dieser funktionierenden Offense äh, mit dem starken Playmaker, wenn er den Ball in deren Hände gebracht hat, auch tatsächlich funktionieren konnte, er wird natürlich kein Team tragen können, ist ja völlig klar, so und auch mal First Team All Big Ten 2007 ist ganz schön lange her im Dress der Wolverines, also von daher, das war mal ein Zweitrunden-Pick, um, Pick 57 äh, damals und äh, wow, von den Dolphins ist auf jeden Fall mein Kandidat, den man mal ins Auge fassen möchte, obwohl ich mir eigentlich gut vorstellen kann, dass die äh, Chiefs den auch gerne zurückbringen wollen, weil das ist ja ein funktionierendes Gespann. So, jetzt haben wir lange um den heißen Brei herumgeredet, jetzt weiß ich, dass sich auch Sebastian Ulemann jetzt sofort freuen wird, wenn dieser Name jetzt hier fällt. Also schöne Grüße an äh, Sebastian. Ben, jetzt hauen doch endlich raus.
1: Ja, ich meine, äh, wäre natürlich klasse, wenn man Marcus Mariota dort als Backup bringen könnte, weil er bringt auf jeden Fall eine Eigenschaft mit, die nicht allzu viele Quarterbacks mitbringen, äh, nämlich wie man Touch- und Pässe zu sich selber fängt. Ähm, das können nicht allzu viele. Marcus Mariota kann es, hat gegen die Chiefs bewiesen. Ich glaube, vier Jahre ist es jetzt her. Ähm, ist auch ein sehr, sehr mobiler und sehr schneller Quarterback. Ich wollte noch raussuchen, wie schnell er auf 40 Yards war. Ich glaube, tatsächlich einer der schnellsten Quarterbacks in den letzten zehn Jahren. Wer, wer in meinen Augen, er hat Erfahrung sammeln können als Starter in Tennessee und jetzt auch als Backup in, in Las Vegas, beziehungsweise vorher Auckland, schon ein Name, mit dem man in Betracht ziehen muss.
0: Karrierestatistiken, rund 63% seiner Bälle bringt er an, 13.400 Yards, 77 Touchdowns, 45 Interceptions, 1.500 Rushing Yards, 13 Rushing Touchdowns, also der würde vieles mitbringen, was auf dieses Profil definitiv äh, passen wird. Er ist ein guter Intermediate-Passer, schon immer gewesen, auch am College bei Oregon damals. Und äh, er passt auf den Ball auf, da gibt es gar nicht so viele Interceptions. Und er ist ein Running Threat, auch ohne den Ball zu fummeln. Ja, der könnte natürlich auch irgendwo die Chance bekommen, um einen Starting-Job äh, zu competen. Ähm, der wäre da eigentlich ganz gut genug für. Ob ihm die Zeit bei den, Vegas, äh, bei den Las Vegas Raiders dazu weitergebracht hat, bin ich mir nicht sicher. Aber falls er da irgendwo nicht hinkommt, er ist ein großartiger Teammate, das hat man von einigen schon äh, gehört, der auch Derek Carr immer unterstützt hat, das könnte er natürlich auch mit Trey Lance machen und ihm in seiner Entwicklung weiterhelfen und er wäre natürlich mit einer gewissen Upside ausgestattet, wenn er denn mal starten muss.
1: Definitiv, also ich meine also ich widerspreche dir da nur ungern aber in, in einem Punkt definitiv ich glaube schon, dass ihm die Zeit in Las Vegas schon weitergeholfen hat einfach weil in Tennessee, ich meine er war Starter, aber er hat jedes Jahr neue coaching Staffs gehabt jetzt ist ein bisschen ja. Routine reingekommen in Las Vegas was ihm <lacht> denke ich schon <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, in den anderthalb Jahren davor, sagen wir es mal so was ihm schon gut getan hat, denke ich. Und ähm, er würde schon einen Upside mitbringen, wenn man ihn jetzt als Starter haben wollen würde in der NFL, was er auch könnte. Aber äh, als Backup in San Francisco... äh, Also es ist natürlich immer die Frage, wie wahrscheinlich sieht man das? Ich sehe es tatsächlich als nicht so sehr wahrscheinlich an. äh, Einfach weil man den Namen auch in dieser Diskussion noch nie gehört hat. Mich würde es aber sehr, sehr freuen. Also das
0: wäre auf jeden Fall eine sehr gute Option, gerade wenn man dann denkt, ein Running Quarterback nimmt auch mal die ein oder andere verletzungsbedingte Auszeit. Man hätte einen Quarterback, den man aufs Feld bringen könnte, ohne sich großartige Sorgen machen zu müssen. Da ist halt die Frage, wie wahrscheinlich ist dann, dass man ihn bekommen kann und auf der anderen Seite, dass man ihn auch bezahlen kann. Während der ein oder andere, über den wir gerade so gesprochen haben, für ein Millionchen oder zwei vielleicht zu haben wäre, könnte das bei Mariota ein bisschen anders aussehen? Ich meine, der hatte bei den Raiders einen relativ gut dotierten Vertrag für einen äh, Backup-Quarterback. Ich meine, das war irgendwie sowas mit around about 8 Millionen oder sowas, die er jetzt pro Jahr verdient hätte. Bin mir allerdings nicht ganz sicher und möchte mich da auch gar nicht drauf festnageln lassen. Ich glaube nur, dass es eine rela- relativ teure Option wäre.
1: Im äh, 2021 waren tatsächlich nur 1,75 Millionen, nur 1,75 Base-Salary. Okay. Aber im Durchschnitt hat er schon 8 Milliarden pro, äh, ach Quatsch, 8 Milliarden, glaube ich denn? 8 Millionen pro Saison verdient. Aber das letzte Jahr sind äh, nur 1,75 Base Salary.
0: Okay, dann müssen wir hoffen, dass nicht zu viele Türen für ihn aufgehen, sondern dass möglichst viele geschlossen bleiben. Dann wäre er ein guter Kandidat. Jetzt haben wir bei einige drüber geguckt. Wir könnten in der eigenen Division noch mal schauen. Da wird auch noch jemand, äh, Free Agent, nämlich ein Geno Smith. Aber das der checkt, glaube ich, gar keine der Boxen von den 49ers. Und äh, den lassen wir mal außen vor. Ja, es wird ein schwieriges Rennen sein um einen Backup, würde ich mal sagen. Und ich persönlich würde eigentlich fast davon ausgehen, dass Tyrod Taylor ein Frontrunner äh, sein könnte. Gut, der hat jetzt auch 5,5 Millionen äh, Roundabout verdient äh, in durchschnittlich jetzt in seinem letzten äh, sein letzten Stint jetzt gerade bei den Texans. Aber das auch Jacoby Brissett war jetzt nicht dramatisch weniger. Das waren auch 5 Millionen und äh, ja, ne, selbst in Mitchell Trubisky hat schon zweieinhalb gekriegt. Wir könnten noch über Joe Flacco sprechen. Er würde zumindest Erfahrung mitbringen, aber da sind wir wieder bei Statur und das brauchen wir eigentlich nicht.
1: Vollkommen richtig, ja. Also, ähm, nee. So einen Namen äh, kann man in meinen Augen aus der Diskussion gleich mal vollkommen rauslassen. Ich habe jetzt übrigens gerade nochmal geprüft, was Sie vor die 40-Yard-Dash-Zeiten unser, äh, der Quarterbacks aus 2021 angeht und da wäre Marcus Mariota auf Platz 6 der NFL ähm, gut, davor ist ein Chris Traveller kann man denke ich rauslassen und davor sind so Namen wie Taysom Hill, Justin Fields, Kyle Murray und Lamar Jackson, also das sind schon Quarterbacks, die man da auch erwartet ähm, äh, definitiv Mar- Marcus Mariota kann man definitiv als Running bzw Scrambling Quarterback bezeichnen äh, was gut für unsere Offensive wäre
0: äh, durchaus, da würde ich dir sofort Recht geben. Wenn wir jetzt eine Reihenfolge machen würden, sagen wir mal unsere Top 3 von äh, den Quarterbacks, über den wir jetzt gerade gesprochen sind, wäre bei dir Mariota auf 1, nehme ich schwer an? Mm,
1: nach der Verpflichtung von Anthony Lynn, nein.
0: Also wäre dann äh, Tyrell Taylor auf Platz 1?
1: Tyrell Taylor wäre auf 1, ja.
0: Und Marcus Mariota auf 2?
1: Ja, richtig.
0: Und auf 3 wäre...
1: Ähm, da wäre ich bei, gute Frage, ja, nehmen wir Teddy Bridgewater.
0: Okay, dann sind wir da, ein wenig auseinander. Ich wäre jetzt auch nach der Anthony Lynn Verpflichtung auf Platz 1 bei Tyra Taylor, auf Platz 2 Marcus Mariota und auf Platz 3 Jacoby Brissett.
1: Ja, nehme ich auch, nehme ich auch sehr gerne. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, der bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit, nehme ich sehr gerne, ja.
0: Ja, das wäre doch schon mal eine Quarterback-Folge mit ein bisschen zu gucken, was hatten wir, was bekommen wir und was müssen wir denn noch holen. Ein Backup-Quarterback brauchen wir auf jeden Fall. Es scheint aus meiner oder unserer Sicht, ich spreche mal für uns beide, nicht möglich, einen Backup-Quarterback sich im Draft zu holen, weil dann habe ich ja keinerlei Erfahrung in diesem Room. Also das wird einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, die Fortinanders werden auch keinen Pick an einen Quarterback in Anführungszeichen verschwenden, nachdem man jetzt gerade letztes Jahr einen First-Round-Pick bzw. mehrere First-Round-Picks in einen investiert hat.
1: Definitiv. Ich meine, du hast es schon angesprochen, dass unsere Needs einfach woanders liegen. Aber ich meine, das ist eine Sache, die wir in den nächsten Wochen auf den anderen Positionen noch genauer beleuchten werden. Aber es sind einfach andere Needs dort. Gerade wenn man ohne First-Round-Pick in den Draft geht und ähm, gerade auch wegen der mangelnden Erfahrung ist es einfach nicht wirklich sinnvoll, da auf einen Quarterback zu gehen und dann in der Free Agency einfach zuzuschlagen. Einfach weil es auch genug Quarterbacks ähm, die Free Agents sind, gibt. Ähm, neben den Namen, die wir genannt haben, gibt es natürlich auch noch weitere. Könnt ihr euch natürlich auch noch online anschauen, aber du, ähm, Frank hat es vorhin schon gesagt, es gibt andere Optionen. Ähm, die einfach keine Option sind, wenn man es mal so sagen will. Ja,
0: wir können ja schnell noch mal ein paar Namen hier reinhauen. Also Brandon Allen ist, glaube ich, keine Option. Mike Glennon ist, äh, wir haben es bei den Giants gesehen, was das für eine tolle Option ist. Äh, AJ McCarron, das können wir, glaube ich, auch lassen. Und äh, Chase Daniel, oje, oje. Brian Brian Hoyer, ja, super, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Äh, Joshua Dobbs, um Gottes Willen, Trevor Simeon, Sean Mannion, Mike White, Dwayne Haskins, Kyle Allen, Josh Rosen. Nein, äh, Ja, würde ich auch direkt so sehen, weil über den haben wir vorhin dann tatsächlich ja nicht mehr gesprochen. Ähm, wer sich beschwert, dass er in der äh, Preseason zu wenig Spielzeit bekommt und dergleichen, obwohl er sich ja eigentlich mal davon zeigen wollte, dass er irgendwo mal kontinuierlich durcharbeitet, dem ist dann auch nicht zu helfen. Er ist ein Restricted Free Agent äh, für die Atlanta Falcons und dann schauen wir mal, ob der überhaupt auf den Markt kommt. Da sehe ich auch keine Rückkehr.
1: Also von den den Namen, die du gerade genannt hast, wäre tatsächlich äh, Travis Simeon, äh, der äh, auf 1, sage ich jetzt mal, aber braucht man auch in meinen Augen nicht drüber sprechen.
0: Ja, den kann ich mir holen, wenn ich einen Starter habe, wo ich davon ausgehen kann, der spielt, der ist Äh, robust. Also wenn ich jetzt äh, Seattle wäre und ich brauche ein Backup für... Russell Wilson, der eigentlich bis auf letztes Jahr nie irgendwas verpasst hat. Da nehme ich mir Trevor Simeon. Äh, Den hole ich mir ja nicht dazu hinter einem Jimmy Garoppolo oder gerade jetzt hinter einem jungen Starter. Was soll Trevor Simeon dem denn weitergeben? Wie man von Franchise zu Franchise weiterreist, um Geld zu verdienen? Also das ist ja Unfug. Der der Backup soll dem Jungen etwas beibringen können. Mitchell Trubisky ist hier und da vielleicht eine Option, weil er auch beweglich ist, weil er... ähm, ganz gut zu Fuß unterwegs ist, aber er bringt natürlich nicht viel Erfahrung mit, da ist natürlich das nächste Problem, was ja. soll, der wäre eher ein Konkurrent und nicht einer, der äh, Trey Lance weiterbringt, der wäre zum Beispiel so ein Kandidat gewesen, ich habe ja vorhin über äh, Matt Nagy schon mal gesprochen, je nachdem, welchen anderen Offensive-Minded-Coach man in diesen Room mit hineingebracht hätte, der hätte eine gewisse Hausmacht gehabt und gesagt, hey, wir brauchen einen Becker-Quarterback, den Trubisky kenne ich und so weiter. Und er ne, ja. hätte vielleicht eine andere Dynamik bekommen. Ja. So macht das mit Lynn und Tyra Taylor äh, auch schon eher wieder Sinn. Und insbesondere, weil die Quarterback-Typen passen, ist halt die Frage, kriegt der irgendwo eine Möglichkeit, wo er als Starter bleiben kann? Bleibt er vielleicht sogar in Houston? Weiß man alles nicht. Muss man schauen, welche Möglichkeiten sich ergeben. Die Fortinanders müssen auf jeden Fall schauen, dass es nicht so läuft wie letztes Jahr. Da sind die Jungs, an denen sie interessiert gewesen sein sollen. Es soll unter anderem auch Trubisky gewesen sein. Es soll insbesondere äh, Fleckow gewesen sein, der auch dummerweise mal zu einem Interview da war. Und es soll äh, Andy Dalton gewesen sein. Die waren alle bei drei auf den Bäume und die 49ers saßen nicht daneben, sondern äh, waren unten. Dann hätte man vielleicht auch eine andere Dynamik in Jimmy Garoppolo reinbekommen letztes Jahr. Weiß man nicht so genau. Aber das darf dieses Jahr nicht passieren, dass diese Jungs alle weg sind und man am Endeffekt dann nachher mit Joe Fleckow dasteht.
1: Ja. Trubisky bleibt in Buffalo, und nicht in Houston, aber sonst äh, habe ich dem nichts hinzuzufügen.
0: Ja, Entschuldigung, ich meinte, ob äh, Tyra Taylor nicht eventuell äh, in äh, Houston bleibt und äh, man weiß noch nicht, ob Trubisky tatsächlich in Buffalo noch mal eine Saison äh, dranhängen könnte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben halt alle auslaufende Verträge. Heißt auch nicht, dass sie auf den Markt kommen. Müsste man halt schauen müssen. So. Das war's dann für die erste Review, Preview kombiniert Folge und ähm, in den kommenden Wochen geht es dann damit weiter mit den anderen äh, Positionsgruppen und wir schauen dann mal, was wir uns als nächstes anschauen. Habt ihr noch Fragen zu äh, Restricted, Unrestricted Free Agents und solchen sagen Exklusiv Rights Free Agent, schreibt es uns, dann gucken wir, ob wir das entweder auf schriftlichem Wege ähm, beantworten können oder ob es so von immanenser Bedeutung ist, dass wir es tatsächlich auch gerne hier mit in die Show aufnehmen, schickt mir auch gerne eine Sprachnachricht zu solchen Sachen, wir sind für alles offen. Die diversen Möglichkeiten auf den Social Media Kanälen über die Germany, über das Niner Saddle sind ja bekannt, sind auch in den Shownotes drin, wir freuen uns drüber. Ben, letzte Worte?
1: Ich habe alles gesagt für heute.
0: Du hast alles gesagt und möchtest Markus Mariota und ich glaube, <lacht> wir würden nicht schlecht damit fahren, wenn es denn tatsächlich so käme. So ist es. The future is bright. California von Heart of Chrome bringt uns aus dieser Show heraus. Eine schöne Woche, hoffentlich seid ihr alle durch den Sturm gut durchgekommen. Und ja, schöne Woche, wir hören uns bald wieder. Viel Spaß, bye bye.